0: Presentado por San Blanco, Gabriel González y Deida Pájaros.
1: Sí, sí, Batman trae pan, este es el MMA Adictos 155, una semana más, te traemos lo mejor de lo mejor del MMA, no solamente de aquí, sino también de allí. Es como siempre un placer, como siempre decimos, estar aquí trayéndoos toda la información que semana a semana se va germinando y ahora con una especie de... de... Un cáliz más bonito, más de aquí, más cercano, y se nota que estamos en racha para buena cuenta de ello. El Tomás Roncero de las MMA, el señor Nathan Hardy, ¿qué tal? A mí cada día me pone un apodo
2: diferente, ¿no?, cada programa. Clickbait and delete. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Este fin de semana, pues bueno, me he aficionado a la pesca. Sí, pero es una pesca muy particular, ¿no? Es este tipo de pesca ¿no? en la que echas el, el cebo, ¿no? Y mm. en vez de tener un anzuelo lo que hace es pesca con dinamita, ¿no? Maravilloso, me encanta. <risa> Solo que no ha sido lo que yo me esperaba, ¿no? Porque cuando he echado la dinamita y aquello todo ha salido para arriba, sí. no he visto peces, ¿no? Lo que he visto ha sido satélite. Maravilloso. Eh, y basura varia, ¿no? Que joder, me ha sorprendido. Pues... Yo digo yo, joder, sí que hay mierda aquí, ¿no? Te iba Pero a decir, bueno, qué, lo, lo qué, tienen, ¿qué tienen los ríos de Málaga, Nizan, Que están llenos de basura. Uh, hombre, no, de hecho, bueno, aquí el río solamente cuando llueve, igual sube el nivel, ¿no? Pero el río que atraviesa la ciudad, la verdad es que está bastante seco la zona, ¿no? Bueno, pero eh... es eso, ¿no? O sea, satélite y cosas varias que digo yo, joder, en eh, fin, incluso algún cadáver
1: por ahí, ¿no? Madre mía, madre mía. En fin, no quiero, no quiero seguir profundizando, es más, la gente no entiende de qué va esto, yo tampoco, la verdad, no sé, yo he visto a Neiza muy entretenido en Twitter estos días. Sin embargo, nos vamos a ir al otro lado de prácticamente del charco, ¿no? Si se puede decir, y es que vamos a hablar con la persona que pone un poco de orden ahora aquí en M&M Adictos, desde Canarias, el señor Dani Domínguez, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes y gracias por lo poner un poco de
1: orden. Sí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo es el jambo, que a lo mejor se nos desmadra también.
3: Vamos a ver, nunca se sabe.
1: Pues sí, ya estamos aquí todos reunidos y es que volvemos a tener un programa muy especial. Seguimos en racha con las entrevistas a lo mejor, a lo más trufado de las MMA de aquí. Y es que esta semana Dani Domínguez nos trae en exclusiva una entrevista al gallego Dani Requeijo que vamos a poner ahora en breve en, tras el corte publicitario. Ya para, para ir abriendo boca, Dani. Eh, increíble, ¿no? Experiencia.
3: Sí, esta, la verdad me, me ha gustado muchísimo esta entrevista y a diferencia de otras que quizás son, son un poco forzadas creo que lo, lo bueno que tuvo fue que se eligió un buen momento, ¿no? Uh -huh. eh, básicamente fue justo después del entrenamiento, ¿no? Ya relajado, con el trabajo del día echado, con lo cual no quizás no tiene la típica prisa que uno puede tener cuando hay una llamada por teléfono, ¿no? Uh -huh. y, y vamos, encerrando total. Dani había acabado de entrenar, el trabajo estaba listo, no había excusas de prisa, nos encerramos allí en, en la oficina de, de su entrenador y demás. Sí. Y ha sido una entrevista muy completa, la verdad. Eh, me gustó que, que yo traté de ahondar incluso en lo que él pensaba en temas y, y un poco la historia y ha sido eh, bastante profunda, ¿no? Ha respondido muy sinceramente a las preguntas y, de truco nada de respuestas embotelladas, ¿no? Uh -huh. o sea, la verdad, muy genuino. Me ha gustado
1: muchísimo. Maravilloso. Y bueno, ahora lo vais a disfrutar vosotros, amigos MM Adictos, mientras Nathan sigue buscando esos eh, cartuchitos de gomados. No os vayáis, volvemos aquí en MM Adictos.
2: Radio 4G: Las mejores
0: emisoras españolas y del mundo juntas.
2: La mejor música del momento, Music. los mejores radio shows de electrónica, los mejores radio shows de electrónica, shows
1: de electrónica. la música dance de ayer, y de hoy,
2: así es,
1: casi en no tu Tu mejor pista de baile.
3: Hola, muy buenas tardes Dani, eh, ¿cómo estás?
0: Eh, muy buenas tardes, pues bastante bien
3: eh, ¿Dónde te pillamos ahora mismo?
0: Ahora mismo me pillé en el gimnasio como de costumbre, está en mi segunda casa
3: Muy bien, para todos aquellos oyentes que no conozcan a Dani, que supongo que la mayoría lo harán es nuestro campeón actual de la Ansgar Fighting League AFL eh, Donde yo, eh, Dani Domínguez y Sam Danco, somos los comentaristas Y que frecuentemente hablamos de la organización eh, Asimismo es también el campeón de otras dos organizaciones de MMA en la isla Ultimate Combat y hasta hace poco del Madness MMA eh, Dani, eh, actualmente ha sido también el campeón del de mini torneo Que se celebró en AFL Road to tu que se hizo el pasado septiembre en AFL, número 10. ¿Qué sensaciones te dejó el torneo?
0: Pues la verdad que me lo pasé muy bien. Ha sido un torneo que he disfrutado al 100%. Eh, estoy súper contento de haberlo ganado, ya que es una gran oportunidad para darme a conocer en otros países extranjeros. Y espero que todo siga
1: así.
3: Sí, como te decía, para aquellos oyentes eh, que no estuvieron en pasadas ediciones El torneo de Road to Pancras es bastante especial porque no se celebraba una vez cada, cada evento Sino que tuviste que hacer dos peleas en una misma noche Lo cual cada vez ocurre menos y es bastante, bastante duro de hacerse ¿Cómo te preparaste para disputar las dos peleas en una misma noche?
0: Eh, bueno, nuestro día a día es bastante duro ya de por sí tenemos bastantes horas de entrenamiento, entrenamos todos los días a suelo, todos los días en pie, y creo que ese es nuestro fuerte, que no nos entrenamos para una pelea en especial, nos preparamos en general, para lo que pueda venir, siempre para lo que pueda venir. Entonces creo que mm, todo esto nos hace más fuertes de lo que la gente piensa, y creo que esa es nuestro, nuestra estrategia, nuestra, eh, nuestro fuerte en este tipo de, de peleas.
3: El premio de este torneo eh, era nada más y nada menos que un, contrate, un contrato para entrar en una de las cinco empresas más importantes de MMA a todo el mundo. Yo no sé si tú sabías eh, que era una de las cinco más importantes. ¿Cómo, ¿Cómo te hace saber sentir saber que vas a participar en, este, en esta organización?
0: Bueno, la verdad, esto para una persona como yo, tan apasionada de este deporte, es muy difícil explicarlo con palabras, pero creo que es... Una cosa, es parte de, mi, de un sueño que, que, que todos los luchadores de MMA vivimos y, y bueno, yo estoy muy contento de entrar en ella, espero aprovechar esta oportunidad y que sigan confiando en mí.
3: Estamos deseando verte, que vayas a, a defender nuestros colores ahí en Japón eh, ¿Qué sabemos de tu participación? Eh, ¿Te podremos ver este año o cómo van las negociaciones?
0: Bueno, en este momento mi equipo está negociando eh, la, la fecha y demás y el contrato pero eh, este año ahora mismo está cerrado el FICAR creo que eh, este año no me verán pero para el año que viene estoy seguro 100% seguro que, que vamos a luchar en el, el famoso Pancras. Y, y espero hacer una buena lucha
1: Hemos que además
3: Incluso el, el club Tajinámara Al que pertenece Este año está realizando negociaciones con, con otras promociones incluso
0: Está realizando negociaciones Con organizaciones de todo el mundo Incluida Asia Y no solo Bank Entonces eh, creo que Aparte de, de este contrato Mucha gente del equipo Y otra gente de aquí pues, Puede salir afuera a luchar y creo que van a ser muy buenas oportunidades
3: Tengo entendido que también aparte de la pelea en Pancraset, ¿tienes pensado defender tu título próximamente?
0: Eh, sí, por ahora hay ya fecha puesta para el 11 de marzo con lo defiendo contra Jay Cuchinero es un luchador bastante duro hizo una muy buena pelea en AFL 10 y terminó por KO Creo que es un gran rival Y creo que va a ser una, una lucha muy muy bonita
3: Sí, perdona que te corte Yo estaba en la jaula con él Y creo que te retó por el título, si no me equivoco
0: Sí, sí, es verdad eh, Él ganó la pelea, hizo una muy buena pelea Y me retó, está en todo su derecho Yo creo que, que eso nos va a venir muy bien
3: Pues hay que tener cuidado con lo que se desea Porque parece que va a ocurrir, ¿no? Para los aficionados de que, que siguen MMA en España ya, ya te conocen bastante pero para el público casual eh, que acaba de descubrirte en la última defensa quizás en Barcelona, en el Arnold Classic eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías tu carrera de MMA? Porque sabemos que fuiste uno de los pioneros en Canarias
0: Pues yo empecé a pelear en 2004 en una velada que ni siquiera habían eh, peleas de MMA de hecho todavía era valetudo por aquí entonces y la verdad que... En, pues cuando yo empecé era bastante duro, nosotros nos teníamos que pagar viajes, nadie pagaba las peleas, nos teníamos que pagar los viajes, las estancias o lo que fuera eh, para poder luchar. De hecho, he escogido luchas contra otros luchadores bastante más pesados que yo, o que no daban el peso, o siempre las he aceptado, nunca he dicho que no, porque mi deseo ha sido luchar siempre, eh, a pesar del peso y de lo que fuera. y luego uno cuando entra en profesional, pues empieza a cuidar un poco más eso pero creo que, bueno, o sea, ha sido bastante duro desde los inicios hasta que este deporte se dio a conocer más como está conocido hoy en día.
3: Sí, digamos que es bastante vocacional, ¿no? No es como hoy en día que los chicos ya se apuntan en el gimnasio porque ven un FC en la tele, ¿no?
0: No, está claro que no. Antes, pues, no se veía tanto como ahora. Habían, pues, dos, tres gimnasios y, pues el que se apuntaba era porque realmente eh, le nacía o salía de dentro no, no como hoy en día que es una moda parece que es una moda pero bueno, yo no me lo tomo como una moda
3: Cuéntanos un poco una de esas anécdotas que nos, que nos suelen gustar los aficionados de MMA de, de, de la época, de antes no cuando la gente tenía que ir a fajarse con el que fuera en cualquier momento y
0: Bueno pues tengo una, una anécdota muy ...muy impresionante, ¿no?... Que, ...que fue... ...yo no sé si... ...aunque sea un gran amigo... ...y todo el mundo lo conoce... ...pues nosotros teníamos un compañero en el gimnasio... ...que no daba el peso... ...y vamos a luchar por un peso, ¿no?... Eh, ...no recuerdo muy bien si fue en 85 kilos o algo así... ...y iba a pelear contra Enrique Wasabi en Sevilla... ...esto ya hace bastantes años... ...como el compañero no daba el peso... ...pues mi entrenador decidió... Eh, mi antiguo entrenador decidió que fuera yo a, a pelear, yo quería ir le dije yo no yo voy, y él no, no, no no. y yo que sí, que sí, y así continuamente una disputa, de, porque yo pesaba muy poco, yo pesaba 73 kilos y nada, me apunté a pelear contra Enrique Wasabi en ese peso, aunque yo pesara mucho menos él decía que ese peso... No... Decía, no, no, no queremos luchar eh, O sea, no luchamos porque pesan muy poco tal. Y yo le dije, sí hombre que A los entrenadores y tal Yo le dije, coño, que va a ser una lucha bonita Que esto y lo otro a los, No sé si hubiera los promotores, no recuerdo muy bien De esto hace bastantes años, no recuerdo muy bien Pero yo hablándolo con ellos y, y al final luchamos Y una lucha muy bonita en la que me lo pasé muy bien La primera vez que pelaban jaula además Y la verdad que fue algo impresionante Bueno, de hecho, hoy en día somos muy amigos Me... Me cae increíblemente bien. Él no creo que tenga ningún enemigo porque es muy buena persona.
3: Sí, para todos aquellos oyentes que no lo saben, Enrique Wasabi en aquel entonces peleaban 85 kilos y Daniel Reiquejo pelea en 66. O sea que hay una diferencia considerable de... de torno a 20 kilos prácticamente, ¿no? Uh, has mencionado que era la primera vez que peleabas en jaula. Te explica un poco más.
0: Sí, porque... Antes, como esto del MMA no estaba tan desarrollado como hoy en día Aunque aunque en las grandes ligas se viera la jaula eh, La mayoría de los combates o de los eventos que se hacían por ahí En las islas o fuera de las islas Que ya era complicado luchar de por sí en, en cualquier lado Pero pues imagínense poner una jaula que La mayoría de los eventos había peleas de, de kickboxing, de K1 Y luego se metían pues, peleas de MMA en medio de MMA, que antes era valetudo por aquí, por aquí entonces, o, o de MMA ya cuando se hizo en las artes marciales mixtas. Pero, eh, aún siendo las pelada de MMA aquí, o lo que fuera, pues casi siempre se hacía en, en rings eh, En el ring de toda la vida, de, de kickboxing y demás. No no había jaula para, para ponerla, no había dinero tampoco. Creo sí, ya.
3: un poco como como la vieja escuela en Japón, ¿no? Los, los luchadores un poco cayéndose fuera del ring, los árbitros agarrando. Sí, algo así, era,
0: bueno, he visto caídas encima de, de los focos, he visto muchas cosas que, que, vamos, son bastante graciosas, pero de la que mesa le pasa, ¿no? pues no es tan
3: graciosa, la verdad. De la mesa de los árbitros De acá, la me mesa de los árbitros
0: también. también.
3: Esto sí que eran comienzos duros, ¿no? Tenía que pelear contra el rival y las puertas del ring también.
0: ¿no? Pues sí, sí, la verdad que sí.
3: Para aquellos que no lo sepan, eres un miembro del respetadísimo Club Tajinamar, una academia donde hay otros campeones como joma Suárez y otros isleños. Y donde, bueno, de hecho el mismo Juan Suárez junto con Julio Santana y Ney, Monteteoca son tus entrenadores, ¿no? Eh, para los espectadores de la península que tienen los canarios, que nos hacen tan especiales a la hora de, de practicar los deportes de contacto.
0: Eh, bueno, yo creo que aquí desde siempre ha habido una cultura de lucha muy grande. La gente es muy apasionada de no solamente las artes marciales, sino que yo creo que todo esto también proviene de, de, de la lucha y eso que hay aquí siempre han sido apasionados de, de, de cualquier tipo de lucha, vamos. Y, y creo que eso pues los hace bastante grandes en cuanto a eso. La pasión que hay aquí eh, en todos los barrios, en todos lados hay un gimnasio. Eso no lo ves por fuera en el resto de la península. Aquí en cualquier barrio, como puedes ver, hay un gimnasio, ya sea de MMA, de kickboxing, de boxeo, de lo que sea. Pues yo creo que eso pues, hace que la cantera aquí salga adelante y, y encuentre grandísimos guerreros aquí.
3: Y una curiosidad personal, sabemos que tu nombre es El Gallego. ¿Y eso se debe a que eres el único capaz de pronunciar las C en el gimnasio o cómo, cómo va
0: eso? <risa> bueno, eh, esto viene por, por mi familia. Eh, mi familia, mis padres son gallegos, mis hermanos son gallegos. Aunque yo realmente, para esto le va a parecer gracioso a los oyentes, pero. Eh, yo nací en Asturias, ni siquiera soy gallego tampoco <risa> O sea, yo nací en Asturias, a los pocos meses me fui otra vez a Galicia y Pero, pero me crié aquí, soy de yo me considero canario porque eh, pues, llevo toda la vida aquí Aunque también me encanta, me encanta Galicia, mi madre está allá y demás Y, y creo que es muy bonita, pero, pero bueno, mi sangre pertenece aquí ya que me he criado aquí uno, uno no de donde nace, sino donde se cría, o eso lo digo yo porque... Vamos, yo creo que las islas te atrapan.
3: Pero bueno, ni nacido ni criado, yo creo que te podrían llamar irlandés y sería lo mismo, ¿no? <risa>
0: <risa> Pues sí, sí, la verdad que es un poco una anécdota graciosa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay.
3: Eh, y ahora, colación de, de lo del apodo del gallego, ¿no? Que, que ha sido un poco curioso, ¿no? Eh, sobre cómo surgió ese apodo y si es correcto o no. Eh, otra cosa me gustaría pedirte perdón porque escuchando mis últimas radiaciones de, la, de los AFL dos anteriores y puede que alguna vez del último eh, sigo llamando reiquejo en vez de requejo ¿no?
0: <risa> la verdad que es eh, bastante gracioso pero desde hace muchísimos años yo me pegué luchando en un equipo de lucha canaria pues me pegué desde los 5 años hasta los 19 años y nunca en, lo, en todos esos años eh, fueron capaces de, de, de decir mi apellido bien eh, todos los años cada dos semanas luchaba en mi mismo equipo y los de mi propio <risa> equipo no eran capaces de decir mi apellido así que nada me he acostumbrado y, que ya
3: son años ya 15 años para decir requeijo
0: tampoco es tan difícil son ¿no? bastantes años pero no no consiguen coger el requeijo yo no creo que sea un apellido difícil pero bueno a lo mejor se les hace difícil decirlo yo tampoco digo nada no me importa que me llamen requejo yo, yo ¿Cómo este, Rey Quejo, Quejo,
3: te reiqueo. digo, llevo. No
0: bien. me importa, la verdad.
3: Debe ser un defecto del dialecto canario, prometo. Bueno, no, voy a intentarlo. En <risa> el próximo momento voy a intentar decirlo bien, sin promesa. Porque encima en inglés y todo, vamos a ver cómo sale eso. I came from the city, yeah, got my name from the city, where the most dangerous city. Let's take a trip back, back in the time, 1977, it was maximum crime. Ahora mismo sabemos que vas a entrar en grandes ligas, pero no fue siempre así, ¿no? Tenemos entendido que tienes que compaginar un poco con un trabajo a tiempo completo, ¿no? Eh, cuéntanos cómo es tu día a día.
0: Bueno, mi día a día eh, para algunos era bastante duro. Yo, bueno, no sería acostumbrar. Yo me levanto a las seis de la mañana para ir a trabajar. Eh, tengo dos hijos para... Para información de los oyentes tengo, tengo dos hijos Entonces yo me levanto a las 6 de la mañana A las 6 y media me voy a trabajar eh, Soy militar De infantería además O sea que es un trabajo bastante físico Bastante duro Que, que pues te, te requiere mucho tiempo Maniobras eh, continuadas demás, Pero bueno eh, La verdad que por lo menos uno puede Dentro también entrenar Porque trabaja, es un, un trabajo bastante físico o sea, a las 3 de la tarde salgo llevo sobre las 4 menos 10 llego a mi casa a las 4 ya tengo que salir rápido para el gimnasio tengo 10 minutos para comer eh, a las 4 salgo de mi casa corriendo, a las 4 y media llego al gimnasio me cambio corriendo también empiezo a entrenar la primera clase suele ser de de kickbox de mentira, de grappling MMA y, o de Jiu-Jitsu, depende de los días y lucha libre los eh, luego a las 6 termina la clase empiezo en otra clase de 6 a 7 y media empieza la clase de kickboxing K1 eh, con Ney y, y termina a las 7 y media a las 7 y media pues, salgo, me duyo, lo que sea llego a mi casa, estoy un rato con mis hijos ceno, y me acuesto a dormir eso entre semanas no tengo tiempo para más eh, trabajo y gimnasio prácticamente, quisiera estar más tiempo con mis hijos pero la verdad que mi mujer y mis hijos me apoyan un montón y lo entienden, que esta es mi pasión, es lo que yo quiero y si algún día, y Dios quiere, pues me gustaría vivir de esto, ya he conseguido parte de mi sueño, vamos a ver si sigue la cosa así. Pero bueno, ese es mi día a día entre, entre semanas, los fines de semana, pues me lo paso con mi familia, bueno, eso ya es otro mundo acá.
3: Sí, sobre eso yo he analizado y he narrado varias dos peleas y tengo un poco una teoría sobre si eso te ayuda un poco también, ¿no? Porque una cosa que tú tienes es la disciplina que tienes todos los días, apareces en el gimnasio, haces todo lo que se te dice. Yo lo sé porque entreno contigo y lo sufro en el día a día también. Y, y desde luego y sabes escuchar muy bien, ¿no? Eres un tío que sabes escuchar muy bien y noche sí, noche también. Yo nunca te he visto una, una noche en la que no aparezcas, ¿no? No sé si quizás ha influido un poco el hecho de, de esa carga de trabajo tan grande y, y haber estado en el ejército.
0: Eh, bueno, yo creo que en parte a lo mejor también afecta a eso, pero yo creo que la pasión por este deporte mía es tan grande que, que hace que uno no quiera dejar de entrenar. Yo creo que si dejara de entrenar o algo, es como si me arrancara un callo de algo de mí. no no sé explicarlo bien pero es como que algo me falta yo necesito entrenar para dormir bien eso lo tengo clarísimo si yo falto a entrenar eh, no consigo otra cosa que discutir con mi mujer y demás aunque sea feo decirlo pero me carga muchos nervios y demás yo tengo que venir a entrenar para, para poder liberar estrés y para estar tranquilo porque el cuerpo me pide entrenar es como que, no sé creo que que creo y deseo que tanto, tanto, tanto en mí que, que esto llegue a algo muy grande algún día que es una necesidad de entrenar para poder llegar lejos por eso también escucho tanto a mis entrenadores y demás creo que ellos ven mucho mejor desde fuera que yo desde dentro lo que puede pasar
3: Vamos. claro, entonces realmente no es la disciplina ¿no? sino que para ti venir a entrenar aquí es el premio ¿no? después del día
0: eh, sí, sí, se podría llamar así Es como un premio, la verdad Es algo... Como ya digo, es difícil explicarlo con palabras Es, es algo más que una pasión Es algo... No sé, es una forma de vida Algo que necesito en mi día a día
3: A colación de, de esa reflexión final eh, ¿qué, ¿Qué le pides tú a 2017? Ya viendo por dónde
0: va tu camino Bueno... Eh, como ya dije, parte de mi sueño se ha cumplido luchando en pancras ya que es una de las cinco empresas más importantes del mundo. Pero, bueno, me gustaría seguir escalando y llegar a, pues, no sé, lo más alto que se pueda en las ligas más grandes, en las más grandes del mundo, llegar a, a poder vivir de, de este deporte y de esta pasión, de esta forma de vida en la que tanto me gusta. La verdad que eso sería... Pues algo impresionantemente bonito para mí, eh, algo que agradecería a toda mi vida.
3: ...siempre a, a los competidores y demás... ...bueno, en primer, en primer lugar si quieres dar agradecimiento... tengan la oportunidad de algún tipo de sponsor... ...entrenador, apoyo... ...algo que te gustaría que se supiera... ...que te ha ayudado a llegar a donde estás...
0: ...bueno, hay gente que me ha ayudado... ...la verdad... ...sponsors que me han ayudado en algún momento... ...aunque... ...bueno, siempre me han echado una mano en lo que puedan... ...pero a los que realmente, realmente... ...tengo que agradecerle mi día a día... ...es a todo el Tajinama... ...a todo mi equipo... ...ya que ellos tanto tanto se vuelcan tanto conmigo como el que va a luchar en cualquier evento se vuelcan en los entrenamientos con nosotros a mis entrenadores Julio Santana, Juan Suárez y Ney Monteteoca que son impresionantemente profesionales y buenos la verdad es algo eh, bueno tú que lo ves día a día pues lo sabrás es algo impresionante ¿sabes? Eh, se portan muy bien, esto es como una familia esto aquí dentro es como una auténtica familia y a mi familia que me aguantan el día a día y, y ahora para verme pues hasta tienen que venir a entrenar conmigo porque los pobres pues si no casi apenas me ven, me ven un ratito por la noche. Así que bueno, a todos ellos quiero agradecérselo como, como si me fuera la vida en ellos. Bueno, y de ello a todos los espectadores y toda la gente que me apoya pues también muchísimas gracias por el apoyo que me dais y mensajes que me mandáis y demás porque la verdad que eso me llena el corazón eso es lo que hace que uno siga aquí y viva este deporte de cada día pues más a lo grande
3: ¿Dónde pueden encontrarte los oyentes si quieren seguir lo que estás haciendo?
0: Bueno, en, pueden agregarme en Facebook, tengo un Facebook deportivo que es Daniel Requejo del Gallego y luego tengo un Facebook personal que también lo tengo como deportivo porque pues agrego a todo el que me manda la solicitud pero algún día se acabará el no podrá aceptar más gente entonces ¿qué es Daniel Requeijo?
3: pues dense prisa <risa> <risa> y ahora por último y para cerrar la entrevista eh, ya nos despedimos eh, me gustaría que mandaras un pequeño mensaje tú que has tenido una carrera de más de 10 años eh, a todos aquellos jóvenes o no tan jóvenes que están empezando su andadura en MMA eh, después de todo lo que tú has vivido algún consejo que les pueda ayudar
0: eh, bueno yo siempre he sido de pensar que esto no es eh, como la gente le llama, esto no es pelear, ¿vale? Entonces mi consejo es que todos los, los que lo vayan a practicar, ya sean grandes, pequeños, lo que sea, se lo tomen como un deporte. Nosotros no somos peleadores, somos deportistas, y eso es lo que tienen que ser dentro y fuera del gimnasio, ya sean las aulas o donde sea. En las aulas son luchadores y deportistas, no son peleadores eh, ni ni gente a matarse, ¿sabes? No, no tienen que matarse, tienen que luchar como profesionales y como un deporte que es esto. Ese es mi consejo, mi consejo es que no lo utilicen en la calle como, como no se debe utilizar, ya que esto es un deporte y siempre será un deporte.
3: Muy bien, pues con esto vamos a por terminada la entrevista y no podemos esperar para verte tanto en Pancrase como en el 12 de marzo defendiendo tu título en AFL número 11. Así que muchas gracias, Daniel. Muchas
0: gracias a ustedes.
3: Hasta la siguiente. ¿Escribirnos? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? ¿Quieres criticarnos?
1: Nos queremos muchas preguntas, preguntas chorradas también da
2: igual. Bye, bye. Pues sabes que tienes una dirección de correo abierta a tu disposición:
3: punto com <risa>
0: <risa> <risa> Te esperamos.
1: Americanos, música Americana. Esto es Radio 4G USA.
2: Nathan, ¿Ya?
1: cállate. <risa> ya estamos de regreso tras el corte publicitario MM Adictos 155. Vamos allá. Siempre lo decimos, nos puedes seguir en Facebook, facebook.com barra mmadictos, también tanto en la página de, de podcast como en la página del grupo, ya 9.000 seguidores, 9.000 locos del coño como tú y como yo, ahí. También en redes sociales normales como Orinalis a pedales para niños, bueno, sí. En Twitter, en arroba MMadictos, también en lapelota.fm, en lacastaña.com y en dos o tres más que no me acuerdo, es que estoy drogado. Y si aún estás en octubre, te da tiempo de ir a, esa, a ese kiosco y encontrarte la revista de Dragons, Dragons Magazine. Es también un eh, colaborador orgulloso de MM Adictos. En el mes de octubre, esa entrevista a Nathan Hardy y al que le suscribe. Y en la portada hay un señor que es campeón de Kyokushinkai. En el mes que viene no sé qué va a haber, pero de momento ahí estamos. Bueno, ya hemos dicho todo, creo. Algo me habré dejado, es lo que tienen los directos. Bueno, pues entrevista que ha quedado ya en los libros de historia, Dani. Eh, ahora sí, sensaciones. Dime lo que no se contó en ese momento.
3: Pues, pues es difícil de decir, la verdad, porque yo, yo pienso que se contó todo, ¿no? Todo, todas las preguntas que le hice las respondió y, de hecho, bueno, tuvimos que editar un poco y añadir alguna pregunta extra. Yo creo que en esta entrevista, vamos, se quitó el pelo y, y dijo de todo. No sé cómo sí. la vieron ustedes.
1: La verdad es que, sinceramente, me gustó muchísimo la entrevista, el formato es muy ameno y yo creo que no se quedó prácticamente nada en el tintero. El tema familiar es un, es un recurso que gusta muchísimo saber más allá de, de ese récord, más allá de esa lucha que, que tiene dentro de una jaula o de un octógono. Y Nathan, no sé si queda algo más, pero de verdad muy contento con, con los
2: comentarios del gallego. Sí, muy agradecido. Lo primero también a, a Dani por la entrevista que le que ha he hecho. Bueno, Dani y Dani, ¿no? Dani a Dani. <ríe> <Miendo> cuenta. <ríe> Muchas gracias a ambos por, por la entrevista. Y la verdad es que muy bien, ¿no? A ver el, el tema de lo, de lo de Pancreas a ver cómo sale, uh -huh. si se aclaran un poco las cosas y ya sabemos alguna fecha. Y también, bueno, eso, sabemos la próxima defensa no del título de Dani Requejo en fl 11 Sí, señor. Y sí. todavía hay que esperar, ¿no? De momento, unos cuantos meses. Esperemos que, que todo, que todo, los ambos luchadores eh, le respeten el tema de lesiones, porque sabemos cómo son estas cosas, ¿no? Que, claro. planear la cara, la cara ideal y luego por por algún tema de lesión o algo, al final se te cae alguno. Esperemos que todo lo respete, porque la verdad es que la pelea de ese men event que va a haber allí en Canarias va a ser muy Uf. grande
3: locura Eso es sí, lo que, que te iba a
1: decir, Dani, al respecto A FL11, vaya doble main event Requeijo contra cucinelo Y Juanma Suárez contra Bonfim Madre mía
3: Sí, es una, una locura, la verdad este, 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 Esta última de FL Es una de esas que tú Cuando estás involucrado con los luchadores no Ya has ido un poco a FL Siempre te emocionas por las próximas peleas Pero uh -huh. desde luego esas dos peleas van a ser buenísimas eh, Todos los que hayan visto el AFL-10 eh, que dieron a Cuchinelo tuvo una de las, pe de las mejores peleas de la noche y, y del evento en general contra, contra Kiko, ¿no? una pelea en la que hubieron dos knockdown cada uno, sí. o sea, este, este chico viene a, a pelear siempre, sin duda alguna y, y el gallego también y bueno, bueno. luego que decir de, de Juanma, no el mayor veterano que tenemos, que, que ya hablaremos en una entrevista con él, porque ayer sí. mismo me estaba contando de cuando vio a Putin y peleó, más bueno. peleas antes que Fedor y vamos, o sea hay bastante que contar, ¿no?
1: O sea, que, que peleó sí. ante Putin. Perdón. pero Putin llevaba, ¿Putin llevaba la camiseta o estaba encima del oso en ese momento? ¿Cómo, cómo, cómo fue?
3: Yo me lo... Dice que estaba ahí a pie de jaula, sí. yo me lo, me, lo, me lo imagino así, él sin camisa, ¿no? Así, el aspecto amenazador, en plan, el que no rinda se la ve conmigo o algo en esa línea, ¿no?
2: Sí, yo es que soy fan de, de Putin, sí. O sea, de lo que es el personaje, la figura.
1: Sí, tenéis bastante sí, no. parecido ¿no? en la manera de tratar a la gente, sobre todo en redes sociales. El tío
3: <risa> es el tío, el tío una leyenda, ¿no? Sí. Y, y bueno, volviendo un poco la, a la entrevista, la verdad que me gustó un poco el, el carácter, ¿no? Así, un poco de, de humor, el toque de humor sobre el tema del nombre, ¿no? Que, sí. que vamos, que este, que este pobre nadie le pronuncia el nombre bien, e incluso el apodo tiene muy poco sentido, la verdad, sí. y... Yo, pero me pareció bastante ameno en esas cosas. Uh
1: -huh. No, y está muy bien también que se vea que es un hombre afable y además simpático porque, claro, el hecho de que digan, no, es militar, está basado en la disciplina del ejército y tal, también echa un poco para atrás. El hecho de también tener, eh... yo personalmente conozco gente que está en el ejército y a veces eh, que se le escape una mueca de sonrisa es difícil, pero parece ser que no. Sí, sí, sí.
3: No, no, para nada, y a, a mí una de las cosas que me sorprendió es que quizás los tiros míos en plan de la motivación o qué es lo que te hace tan bueno, yo siempre pensé que fue eh, incluso lo de quizás la disciplina militar, mm. pero como nos dijo en la entrevista, para él realmente entrenar MMA y competir es el premio realmente, es decir, no que sea una continuación de la disciplina militar, mm. sino al contrario, es decir, él cumple por la mañana y después continúa en, en lo que le gusta, de verdad, no es el premio, él llega allí sonriendo de los primeros y se va a los últimos. Mm.
1: Hay que quedarse con eso, básicamente, y ya se ve que este año que viene, este 2017, va a ser brutal para Dani Requeijo, no solamente por ese, ese main event, ese combate que va a disputar contra Cuchinello, Jay Cuchinello, va a ser espectacular. También hay que saber eso, que ganó el Road to Pancreas, va a estar próximamente en Japón. No sabemos fechas, Nathan, pero mmm, por fechas eh, van a ser, yo creo que en los primeros seis meses del año,
2: debería de pelear ahí. Hombre, depende ¿no? también de, de esa pelea de, de AFL. Uh -huh. eh, sí que es verdad que como le ha dicho ya, los eventos de, de aquí a final de año ya están cerrados y, y ya, por lo tanto, sería a lo mejor, salvo que haya alguna baja de última hora sería complicado. Pero bueno, sí que para los primeros... Yo creo que yo me esperaría quizás también a que pase esa pelea de AFL, ¿no? Uh -huh. eh, tener ese tiempo de, de preparación... No bueno, sé, si yo nunca soy partidario, ¿no? De que un luchador... A, cada mes o cada dos meses esté metido en un combate, siempre que, que de, si a lo mejor va a páncreas y, y gana rápido y vuelvo aquí obviamente sí, ¿no? Pero si es una pelea dura a veces las fechas hay que cuadrarla un poco más, ¿no? Mm. Entonces no, no, no sé, no, no estoy seguro de cuándo podría pelear, ¿no? Son simplemente eso, son hipótesis, son ideas que podemos tener aquí. Mm -hmm. Pero bueno, claro, lo, importan lo importante, sí. es el dato, ¿no? que va hasta allí tarde o temprano y esperemos que, que, que con suerte y con una victoria bajo el brazo cuando vuelva. ¿Dani?
3: Yo, sin, sin divulgar mucha o sea, información al respecto, que no deba o que no sepa porque no es el caso, vamos a hacer un poco unas cuentas. Si, yo estoy mirando aquí los eventos en Sherdog planificados para, para Pancrase y el primero que o sea el primero que hay, eh, o sea quitándolo del año 2016, es el 5 de febrero, sí. luego hay uno en marzo y luego hay uno en abril. Por lógica, uh -huh. el de marzo no va a ser por proximidad, entonces, si tuviéramos que apostar, pues sería o bien el 5 de febrero o el 23 de abril, uh -huh. contando con que sea relativamente pronto al principio del año, ¿no? Quizás uh -huh. o sea, por el lado seguro abril, sí. arriesgando un poco febrero, y si no de todas todas, la siguiente que es mayo, junio, es decir, que hay unas fechas, es simplemente saber cuál. O sea, sí. la, lo podemos predecir en ese aspecto, ¿no? Porque y el calendario yo, de Bankraza es anual.
1: Me imagino que ya sabéis que Dani, yo creo que el 95% ya lo sabe y no te lo puede decir, ¿no?
3: Es, sí, pues...
1: <risa> si
3: por ahí van los tiros, pero... <risa> de la información que hay pública, eh, se puede meter en los eventos de Pancrase y en uno de esos va a caer. Bueno, uh, y por otro lado, sí. muy, muy buenas noticias que, desde luego, no se pueden divulgar, pero tanto desde el punto de vista del gimnasio de Daniel, que estuvo hablando con su entrenador sí. y... E incluso eh, por parte de AFL se está negociando con, con promotoras. Yo predigo que 2017 va a ser un año bastante internacional, mm -hmm. tanto para sus luchadores, que como sabes tienen cierta movilidad para retar a otros campeones en otros sitios, como para AFL para también. ¿eh? Va, va a ser un, yo creo que 2017 va a ser el mejor año con diferencia
1: pues ahí queda. Palabras propias Dani Domínguez diciendo 2017 va a ser el año del Taz Ginamar y nosotros no haremos más que comentarlo y celebrarlo porque es eh, parte de, de los equipos que nosotros tenemos en mente siempre. Eh, España es eh, cuna de grandes guerreros pero los, los canarios no sé qué tienen. Yo creo que les dan de comer diferente y buena prueba de ello pues es el, los resultados de Juanma, de Dani y de todos los luchadores que salen de, de esa gran cantera ¿no? que es el Taz Ginamar. Lo dicho, nos vamos a ir eh, a las siguientes noticias. Ya vamos, sí que vamos a ir directamente al bloque de otras noticias que no son tan buenas, no son tan bonitas, pero sin embargo, pues nos vemos obligados a comentar. Así que, vámonos para allá. Noticias, noticias. Is there something wrong with your ear? Empalmamos con el bloque noticias y sí, yo creo que la primera, por no decir la capital, la noticia más importante que vamos a tener durante las próximas semanas es la confirmación eh, por parte del propio Enrique Marín Wasabi, ya no forma parte del elenco de luchadores de UFC. Así tal cual como suena, eh, por lo visto recibió... Eh, semanas atrás la confirmación no sé si se lo mandaron por FedEx como le hicieron a Steve Austin o se lo dijeron por un fax o directamente alguien le llamó y le dijo oye que no vengas más, que te iba a decir no vuelvas a pasar por aquí y Enrique Wasabi ya no es eh, parte de UFC una noticia que nos ha cogido a todo el mundo con el pie cambiado, nadie se esperaba que los días de gloria de Enrique en Wasabi de Wasabi en UFC acabaran tan pronto Nathan, ¿qué sabemos? Bueno, vamos a ver, ha acabado ver, tan pronto.
2: Vamos a ver, venga. Vamos a ver, ha acabado tan pronto. Venga. Joder, Ana, esto él es como, pues, lo propio Enrique en la publicación, esto es solamente una pausa. Sí. Tardo o temprano, si se sigue trabajando, sigue ganando, que seguro que sí, que lo hace, llegará nuevamente a USC. Esto ha sido una parte de la experiencia, ahora vuelve alguna otra compañía de, que no sea USI con más experiencia y seguirá trabajando y, y llegará nuevamente a, a USI. Por eso no hay que decir que, bueno, la etapa se ha cerrado y se ha cerrado. Se ha cerrado esta etapa, pero seguramente tarde o temprano se abrirá otra. Uh
1: -huh.
2: Ahora, la sí, noticia. En, mm. en referencia a eso, lo que tú dices, perdón,
3: que uh -huh. perfect, ellos dicen que si tú te cortan por derrotas, ganas dos, tres peleas fuera buenas uh -huh. y te vuelven a
2: traer, ¿no es así, Nathan? Sí, 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 no, no, eso, eso que... Bueno, algunos dicen cuatro, ¿no? Que tienes que tener cuatro peleas por ti que yo en compañías importantes para que te llame USI. Sí, ¿no? uh -huh. Sabemos que, por ejemplo, compañías como FL, pues no, no son importantes, ¿no? Para determinadas personas. Bueno, pero... <risa> eh... Joder, <macho. risa> pero sí, no es eso, ¿no? Con, con varias victorias, por ejemplo, me viene el nombre eh, Efraín Escudero. Sí, que cierto. Aquí, en cual fue entrevistado y perder y echarlo. <risa> tenemos un
1: no, no sé si será el momento de decirlo no porque esto puede hacer que nos cerremos de definitivamente las puertas pero amigo Dani si no conoces hay una leyenda negra en MM adictos que dice que el eh, luchador que va a pelear en UFC eh, si es entrevistado esa semana luchador que pierde y es despedido yo lo dejo ahí en serio te lo prometo y nos ha pasado con como con ocho nueve ya
3: pero entrevistado por quién? ¿Alguien en concreto o simplemente? No, no nosotros, nosotros.
1: O sea, nosotros ¿Ah, entrevistamos, eh, entrevistamos, a un luchador, ¿vale? Da igual que sea de aquí, de fuera, no pasa nada. Entrevistamos a un luchador. Pierde y en, automáticamente en breve despedido.
2: Para Pero hacer pojas, a ver, quedan, sí. Vamos a ver,
3: sí. vamos a ver, porque esto es solo en UFC
2: en otro sitio, porque uh, no, no. no diría que a David Aranda lo entrevistamos y perdió ¿Sí? un Sí, sí, yo creo que. Eh. Pero creo que fue después, no. Me parece que cuando había Aranda, creo que fue después de la pelea. No, le hicimos la entrevista cuando yo a... estaba
1: en China. Le hice la entrevista una semana antes de
2: pelear con Kevin Bellingham, creo que era. Y madre, perdió. Que... Sí, Kevin Bellingham creo que fue. La madre que nos parió. Sí, tres... a ah, Charlie Breneman no lo hemos cargado. A Efraín Escudero no lo hemos cargado. Eric Pérez. Oye, <risa> bueno, Enrique también lo entrevistó de la madre que nos parió. Pero. Enrique <risa> <Pero, risa> lo entrevistamos al pobre bueno. cuando peleó por la final de Ultimate Fighter antes. Sí, ya, un par ya, de claro. días antes, justo además, y perdió. A Abner también. En Joder, fin, eh, no vengáis salí salir oyendo,
3: último aviso. Pero vamos a hacerlo al revés, ¿no? Vamos a entrevistar al que no queramos que gane.
2: Eso es lo que yo he dicho, ¿no sí,
3: <risa> Digo yo. Pero no, cuando, porque... cuando
2: estábamos con el cachondeo del tema de lo de Ronda Rusia y todo esto, yo, yo, vamos a entrevistar a Ronda Rusia a ver si pierde. <risa> a Anita le encantaría, o a Ronda no, o, bueno, o a ya, ya, A ver, Ronda Rusia ya ha perdido, ¿no? Yo... Ya bueno, del vamos,
1: vamos a ceñirnos a, a la noticia en sí. A Conor, eh, hay
2: que entrevistar a Conor.
1: Dani, ¿cómo, ¿cómo viste, cómo encajaste la, el anuncio que a todos nos pilló, pues eso, ¿no? de sopetón, de, de que Enrique ya no formaba parte de UFC? Bien, yeah,
3: me ha cogido por sorpresa, como todo el mundo. Eh, la, la lista, desde luego, son gente que viene perdiendo combates, como es lo más usual, pero si te fijas, muchos de ellos son luchadores internacionales, que quizás el valor que tenían para UFC era así así en expansión internacional. Pero como ahora dice que se van a quedar en principio en Estados Unidos, pues no me sorprende, la verdad. Y creo que es una víctima simplemente de esta nueva dirección de UFC, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. A
1: eso, a eso me gustaría ir, porque aquí ya me has avanzado lo siguiente. No sé si esto es una especie de plan que se está urdiendo desde los nuevos mandamases de UFC, desde que hicieron el cambio de manos. Has dicho de que parece como que se está esto centralizando una vez más en Estados Unidos. O sea, hemos perdido prácticamente cuatro o cinco años de expansión a todo el mundo. Y es que la noticia venía prácticamente a colación de lo siguiente. Y es que se han cargado un 15 o un 20% de todos los trabajadores y altos cargos de UFC. Estamos hablando de 400 puestos de trabajo entre los que están altos mandamases como... Por ejemplo, Jamie Pola, que es el jefe de, de UFC Latinoamérica. Selenik, que es el creador del de Ultimate Fighter, aparte de llevar muchos años en UFC desde la oficina de Londres. Gary Cook también, que era el que llevaba Oriente Medio, África y parte de Europa. También la oficina de Asia hubo una escabechina, la de Canadá también. Prácticamente se cargaron a todo el mundo. Nathan, ¿esto es parte de un plan para recular y volver una vez más a Estados Unidos? Porque no acabamos de ver
2: muy bien muy bien qué está pasando aquí. Mm, lo que yo he escuchado también es que si tiene una parte, de como, obviamente, de préstamos y cosas que pagáis. Y que esto también podría ser un ajuste que han hecho para, para cuadrar un poco las cuentas. Aún así, eh, creo que mmm, hay nombres importantes y más que importantes es que llevan tantos años en la compañía y han construido lo que es USE actualmente que sorprende un, un poco que lleguen esa ma esa mañana como, con, como cuenta Dave Meltzer que, que, que dice que fue así, que llegaron a la oficina y empezaron tú, tú y tú, una caja y a la puta calle. Sí, sí, como en las películas, Uf. igual. Uh -huh. Y por eso es muy llamativo, ¿no? Como nombres, por ejemplo, como el de Jimmy Pola que lleva 12 años en USE. O tú lo decías, Celani que lleva 10 años, uh -huh. que prácticamente estaban ahí desde que nació la empresa. Sí, desde y han visto hizo... el proceso de expansión y uh -huh. han cuadrado todo, ¿no? Y que de repente, por ejemplo, tú, una cosa me sorprende ¿no? es la, la oficina en Asia. Teniendo tantas sí, es... compañías importantes en, allí en, en Asia, en China, en, bueno, en China no tanto, ¿no? Pero uh -huh. Japón, en Corea, que, que tienen a Pancris, que lo emiten a través de su FIPa y claro, por supuesto,
3: y, y, y el dinero que da, lo que tú estás diciendo, sabes el dinero, lo, lo, la cantidad de oyentes y espectadores que hay en Asia, si allí gusta UFC, imagínate los pay-per-view en un lugar que tiene 1.100 millones de habitantes, uh -huh, uh -huh.
1: Esa oficina no tiene de, sentido. Esa oficina de China eh, confirmaron el despido de más del 50% de los empleados, es la oficina donde prácticamente no, no quedó ni la mujer del mocho, vamos.
3: <risa> es una pasada yo la lo, lo, lo única para mí explicación posible que puedo tener desde el punto de vista de negocio, tú has hecho una inversión grandísima y si bien aún tienes pensado expandir en el futuro, tú has pagado 4 billones de dólares y lo primero que quieres es beneficio a corto plazo entonces mm. te olvidas del plan largo plazo, quitas a estas personas beneficio rápido, simplemente te olvidas de fight night, pay per view, pay -per view dinero, dinero, vamos a recuperar y una vez estén contentos o a lo mejor continúa con la expansión. Es lo único que se me ocurre, porque por otro lado yo no lo veo sentido. No sé cómo lo ves tú, Sam.
1: Y además está el punto interesante de: bueno, hay muchos eventos que también te los tienen que hacer rollo Fight Night, porque también vienen en los contratos con Fox, ¿no? No sé muy bien ahora cuándo les cumple ese contrato, que también les reportaba mucho dinero. Pero es una sensación, no sé si es por el hecho de, como ahora somos nosotros los que hemos comprado este tinglado, vamos a poner gente de nuestra calaña, gente que viene de nuestras es. de nuestras marcas, de nuestras, no sé, de esas ramas que no tienen nada que ver con las artes marciales mixtas, pero que tenemos que poner en esos puestos altos y vamos a ver hacia dónde va. Pero es que, eh, sin embargo, también ahora cobra sentido... Ese anuncio hace un par de meses de que Joe Silva, el matchmaker quizá más famoso de, de la historia, que es el actual matchmaker de UFC, se iba por, eh, por su propio pie. Ahora quizá entendemos
2: un poco por qué, ¿no? Sí, pero bueno, no solamente Joe Silva. Hay gente, por ejemplo, el jefe brasileño también, Giovanni Decker también se va. Eh, una de las relaciones públicas, Dave Scholler, que todo el mundo lo conocerá. Y si no lo conocen, ahora van a saber quién es por ese enfrentamiento que tuvieron John John y Daniel Cormier, donde se empujaron y uno dos trabajadores, ah. yo decía, acabó por el suelo. Ese es el señor de hecho, que se puede evocar. Hay por internet muy bonito, una canción de sanford for the Memories, creo que es la canción o algo así, sí. y te va de entre entremedio con la cara, no, no, por favor. Pero no solamente ahí, tanto los fregados, creo que también estuvo, en con, no sé si fue cuando Nidia no y Conor McGregor sí. o... No, pero
3: <ríe> si me permite que Dave Schaller se ha comido todo este tipo de cosas y para los oyentes que no hayan visto, un breve análisis técnico, básicamente John john Daniel Cormier se encaran, Dave Schaller que pesa a la mitad de un cuarto de ellos, sí. se pone en el medio en lugar de Ana White y no es quien les paga, con lo cual no lo van a respetar nada. John John baja, le pone la cabeza en la frente a Cormier Y Cormier dice, esto no lo hace nadie Le empuja John John según cae, pisa atrás Se cuadra, le tira un directo a la cara Tira para atrás Dave Schaller, Daniel Cormier Los tíos que están detrás, se cae el banner Se caen de la de eso Y según cae Cormier, como lo estaban agarrando Se hace hacia abajo, se quita un zapato Se lo lanza a la cabeza de John John si le vuelve a tirar otro zapato mientras los agarra y de fondo, y hay un vídeo, se ve Conor McGregor descojonándose, sacándose selfie con toda la gente que había allí. Es, es lo mejor que he visto en mi vida.
1: Y mientras Dave Scholler enrollado en el banner intentando ¿Sí? salir de ahí... <risa>
3: Pero es que es genial, es genial, porque los zapatos se ven si lo pones en pausa sí. y la puntería que tiene, pues le los dos zapatos a Jones.
1: O sea, para que os hagáis Conor... una imagen, una imagen mental de, de la diferencia de tamaño entre Dave Scholler, eh, Cormier y Jones, es como si ahora pusiéramos a Chinto Mordillo, Freddy el gigante y en medio a Nathan Hardy, ¿no? Intentando separarlos. Sí.
3: <risa> Algo ahora así. Sí. <risa> Pero por favor, busquen sí. los selfies de Connor, con los fans riendo, siempre ah, no sé qué tal. La pelea de fondo, zapatos. Mm. Eh de lo mejor que he visto la
1: verdad
2: eh, aparte no, de, el, el a... tema de Dave Scholler sí. es que creo que ahora mismo también va a pasar a ser re, en relaciones públicas creo de un equipo de la NBA uh -huh. sí es creo correcto. que era así no sé si era de los de Filadelfia me parece Sí, bueno, es un poco, sí, eh, correcto, se va a ir a los 76ers,
1: ya sabemos que hay mucha gente de estos altos cargos que van a seguir los pasos de, de los Fertita, hay muchos que se van a ir porque eh, la gente que tenga claro más o menos esto, los Fertita, toda esa pasta la quieren reinvertir en montar eh, un gran estadio y están intentando llevarse NFL a Las Vegas, entonces una de las ideas que tienen ellos es esa, ¿no? De, de ser propietarios de un equipo en Las Vegas, de ya sea de NBA, que también por lo visto en un par de años se van a abrir dos licencias más, o de NFL. NFL, ¿no? Mm. Bueno, vamos a dar en la lista de los luchadores. También me gustaría comentar que hay un nombre que no está por aquí, pero también es una que estaba muy vinculada también a Mimiadictos, Mary Vincent, que también era una de las chicas que llevaba el tema de eh, Latinoamérica. También mm -hmm. era el contacto junto con Nas Castellanos. También ha dejado la empresa, pero según nos comentaban por ahí, no la habían despedido, sino que ella había dicho me voy el día antes y ha hecho el trasvase de UFC a Netflix, ¿no? Que está muy bien, la verdad. Mm sí y perdona
3: antes de que acabes con el con el esto que es una noticia que quizás un poco más reciente que para comentarla antes de olvidarnos de los despidos lo del tema de George Saint Pierre el hecho de si él está de libre o no está de libre la pelea con el contrato y demás para no olvidarlo al final porque creo que es bastante interesante
1: sí cierto cierto es verdad es verdad el hecho de que George Saint Pierre apareciera en la en el Emmy MMA Hour de Ariel Helwani diciendo que él era agente libre, que no se habían llegado a poner de acuerdo con ellos, que la cantidad que George Saint Pierre pedía era desorbitada, según UFC, y que el contrato que tenía firmado con esa empresa era un contrato del Pleistoceno. La época en donde George Saint Pierre peleaba para UFC era la época en donde pues, podías traer libremente tus eh, patrocinadores. ¿no? Obviamente, esto ahora mismo choca con eh, directamente con la, el contrato que hay con UFC y Reebok, aparte de con Monster, ¿no? Que es esa bebida, de, uh -huh. bueno, esa bebida que se te cae en el suelo y se te queda todo pegado cinco días, ¿no? Eh, Nathan, ¿cómo, ¿cómo ves tú lo de George Pierre? Pinta
2: que también vamos a tener por aquí tute, ¿no? Sí, no bueno, comentaban que por ejemplo el Randy Couture, el tema de de salirse del contrato de USC, de pedir la liberación y todo el cual, que por lo visto, de momento, George Pierre está bajo contrato, que no es que sea libre como él dice, lo que pasa es que su abogado está diciendo que ha encontrado alguna manera de, pues, de, de conseguir esa liberación, pero sí mantiene eso, ¿no?, que que sigue con bajo contrato. Y como te decía, Randy Couture dicen que le costó 500.000 dólares, ¿no? ¿Cómo? Todo el tema legal contra, contra USC para, para conseguir la liberación. Y para ser el portada, de para, para ser portada eh, del, del juego de
1: EA Sports. Aquel juego que en sí el juego era, si era una mierda, pero la portada era muy chula porque era Randy Couture
2: y Fedor Emelianenko. Ahí y lo de Sampier, eh, tú lo has dicho, el contrato con Reebok, con, con Monster eh, José Aldo dijo que le, le pedía 10 millones por pelear, eso la desmentió José Sampierre, pero mm -hmm. sí decía que su contrato era con Zufa y que él tenía él firmó unas cosas y que sí, que estaba más o menos listo para volver, pero que los nuevos jefes pues dieron marcha atrás con el contrato y, y lo quitaron. Eh, el problema, lo, tú lo decías, ¿no? Rigo, Monster, José Pierre cobra una cantidad enorme, mmm, a saber cuánto, pero muchísimo. De, de Under Armour que es una, una marca de ropa obviamente mm. eso chocaría con el contrato de Rivo y también de una marca de bebida energética que es propiedad de Coca Cola entonces también chocaría con Monster no lo que yo claro, siempre sí, intentaba eh. lo que yo siempre intentaba era que eh, bueno no me permiten mis patrocinadores de los que estoy cobrando una cantidad mucho más alta que de lo que me va a ofrecer Rivo por, por pelear, que en el caso de San Pierre, pues creo que estaría, pues, me parece que llegaría al tope, al, creo que son 20.000 dólares, me parece el margen máximo. Luego 30 por, el, por ser eh, retador y 40 por ser campeón, pero el margen máximo creo que está en 20.000. Uh -huh. y, y como te decía, eh, quería que USI igualara ese. Igual ahora pues esa oferta, no ese dinero que él perdía por tener la, que... Afectar. La diferencia, no digamos. Mm, la, di efectivamente, la diferencia que había entre el contrato de Under Armour y, y el de Coca-Cola eh, y el de, y lo de Reebok, no Y obviamente los nuevos jefes... Pues bueno, USC parecía en aquel momento cuando era Zufa y cuando era la ofertita parecía que sí que habían llegado a ese acuerdo pero esta gente lo echaron hacia atrás. Y eso provocaba provocado pues, que Joe Saint pierre ahora mismo mm, él diga que es agente libre aunque USC diga que no, pero bueno. Lo importante es eso, no que Joe Saint pierre está listo para volver. Creo que es la, la noticia también importante, más allá de si es en USC, si es en Velator, en Racing, es que no haga falta.
1: Es ahora o nunca, 35 años uh -huh. y ya, como dicen los americanos, past his prime, ¿no?
2: Bueno, yo creo que todo. Él dice que se siente mejor que nunca, uh -huh. que cree que está en su, eh, en, ahora mismo en el estado de forma eh, igualito a su mejor momento así que es eso no él está listo para pelear el problema es que si USC no le paga eh, José Pierre es un tío inteligente siempre lo ha sido de hecho una de las formas por, de los motivos por los que se fue bueno no se fue por dinero pero sí que se fue mmm, aparte porque no se encontraba bien era por porque consideraba que los test de la, los test antidopaje la, la política antidopaje de Joesi no era la adecuada y uh -huh. sin embargo ahora, ahora ha dicho que, que creo que me parecía que las últimas declaraciones respecto a eso era que todavía no llegaba al nivel que él quería, pero bueno, bueno. por lo menos se estaban haciendo avances y ya iba eso a provocar que volviese pero bueno, son, son cosas gente que bueno, se van de no, no llegan a un acuerdo no y finalmente pues, se van de USI, y, y está el caso de José Aldo y de otros tantos luchadores que están descontentos que están diciendo Págame". por ejemplo, Alja Quinta al ya, uh -huh. bueno, ya Quinta, creo que se pronuncia en inglés ya Quinta se ha retirado se retirado literalmente porque no había llegado a un acuerdo económico con USI, él quería que le pagaran más dinero, consideraban que lo que le pagaban hasta el momento no era lo adecuado y, y le dijeron que no, y él ha dicho, bueno pues me, me, me retiro y ahora es pues mmm, ver, trabaja en la Royal Estate, ¿no? En temas de, de venta de, de casas, de inmobiliaria, mm -hmm. como Charles Sonner, ¿no? Por ejemplo, si no lo habéis visto, recomiendo que busquéis en YouTube eh, Charles el Royal Estate. Y pero hay un anuncio de Charles son en la banda de no el típico ah. anuncio americano, ¿no? Sí. Uh, Dani, ¿cómo, pero, ¿qué pero, tienes al respecto? Eh, sí. Venga, Cuéntame
1: tú.
3: Yo, yo lo que pienso sobre el tema antes que nada lo de, lo de George St. Pierre sobre si está, que ya no está en su mejor momento, yo eso pienso que es un poco una estrategia de UFC para quitarle valor en la negociación porque mm. eh, yo, eh, George St. Pierre es un luchador que si bien tuvo dos derrotas, es prácticamente invicto ya que a, eh, las dos derrotas que tenía eh, pidió la revancha, la ganó y se retiró como campeón. Eh, mm. Le pese a quien le pese esa afirmación mm. de que ya está pasis Prime o algo así, pues no, no hay argumentos desde luego, y uh -huh. a 35 tam tampoco es un argumento. Hay gente, las olimpiadas, lo, lo, los que suelen ganar, suelen estar en la treintena casi siempre, 33, 34 es la edad media, o sea que yo Dan lo veo como, más como una estrategia de negociación. Sí, bueno, aparte y aparte de Dan Henderson, ¿no? que, que es una locura.
1: Basta, yo basta personalmente
3: pienso sobre, desde luego, él quería que le pagaran la diferencia, o al menos una, una fracción de la diferencia pero ya no es simplemente eso sino que yo no sé si, si alguien si han visto una copia de los contratos de UFC pero eh, a grandes rasgos básicamente o sea te piden eh, tu hijo primogénito eh, qué te digo yo que el derecho de pernada
1: sí.
3: eh, son propietarios de tus sueños es una auténtica locura de contrato literalmente pone que son dueños de tus derechos de imagen
1: para siempre. ¡Oh, qué maravilla! O sea,
3: no hasta el final del contrato, sino pone para siempre. Y eso
1: es una locura.
3: Tenemos o sea, que pedirle eso... a Enrique
1: o a Abner una copia de ese contratico, ¿no? A ver qué pone. No podrás vender sí, gorras no... por internet, no sé, por decir <coughs> algo. Yo
3: no sé si, lo, si los han modificado, pero los viejos viejos, cuando los luchadores estos ya no, ten, no tenían otra otra forma de hacer dinero, de lo que sea, hmm. vamos, le hacían, hacían firmar contratos que eran una auténtica locura, ¿eh?
2: De hecho hay una denuncia, hay una denuncia contra USC por tema de monopolio y todo esto, y también se metía lo los derechos de imagen, la denuncia creo que estaba con Lee. no sí. sé si John Fitch creo que también John estaba Fitch por ahí. John Fitch estaba con Lee. habían bastantes luchadores. Eh. Harry, o sea, me parece que también estaba por ahí metido. Por cierto, yo, sí. ahora que me acordé, John Fitch se va a enfrentar a J.C. por el título en World Series of Fighting cierto. ¿Sí? Nos coja, confesado. Sí, no. pero bueno.
3: estaba bastante bien yo la voy a poner para dormirme este sábado. <risa> no
1: sé. ¿Qué hago, no? ¿Me pongo podcast de, de educación y, y papero? ¿Flexia o me pongo ese combate de John Fitch contra Jake Shields? yo eh,
3: para dormir, documentales de historia los voy a cambiar por un replay de la pelea de estos dos porque... Oh.
1: Yo tengo por ahí un Spencer K1 también que me comí en directo y creo que medio pabellón se durmió. Eh, la cuestión es ¿Por qué, le da, ¿Por qué tienen esa misma versión con GSP? Es un, es un valor seguro en UFC y sabes que lo pongas y le pagues lo que le pagues, vas a llenar, incluso vas a vender muchísimos eh, pay-per-views. ¿Dónde está el problema, Nathan? Es que no no acabo de encajarlo. Hay una especie de odio eh, que se ha trasladado de Dana White a, a esta empresa nueva, porque los Fertita amaban a George Saint Pierre no matter what. Y ahora, sin embargo, pues parece que ya que no están los, los gemelos estos de los casinos, pues el odio para el canadiense George Saint
2: Pierre es ilimitado. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que George Saint Pierre ha sido la figura más importante de USC en Canadá. Sí. O sea, él ha sido el que ha hecho la expansión en Canadá. ¿Quién hizo el récord de asistencia en aquel momento en, en un evento de USC? Jean Pierre. Contra Jake Shields. En Canadá. Y, y, y ayuda muchísimo a la expansión a nivel global además creo que es un hombre que simboliza perfectamente los valores de un artista marcial sí. el tío, o sea, él, él lo he dicho él está obsesionado, él entrena sí, entrena lo máximo que puede, siempre está buscando la forma de mejorar y de hecho eso es lo que provoca en parte también que se retirara porque estaba agotado mentalmente también mm, y, claro. pero no llego a entender, yo creo que son los nuevos jefes realmente Dana White al final él puede decir, puede dejar de hacer eh, es una marioneta. Eh, ahora sí, eh, ¿Sí? Eh, ocupa la, presiden eh, la presidencia a lo mejor todavía, pero los de arriba son los que ponen la pata. ¿Tú crees, ¿tú cual... crees Nathan, que Dana White es la marioneta de Ari Emanuel?
1: Sí. Tú me estás diciendo que Ari Manuel que ahora tiene más sí. conocimiento Antes, de, de... Yo creo que
2: tenía una relación más cercana con la ofertita y sí que habría pues discutiría más del tema de negocio. Mm ahora seguirán discutiéndolos pero yo creo que Ari Manuel pues está, ha cogido la escopeta ha sometido a una oficina y está disparando a ver a quién se lleva por delante ¿no?
1: <ríe> ¿tú te lo crees esto Dani? Eh, ¿estos nuevos propietarios mandan más y saben más de MMA que a lo mejor Dana White que no, también no, no, tiene no, su limitaciones? No, no que
2: sepan más ya me entiendes que, a lo mejor son mejores hombres de negocio o son más eh, como tienen negocios en el tema de la industria musical de películas y tal y cual Ajá. se creen que esto lo, lo pueden orientar por la parte del espectáculo exclusivamente y no hay que olvidar que esto es un deporte. A veces se olvida. Ya,
3: pues yo tengo otra teoría que es completamente opuesta. Y Vamos desde allá. luego no sé si es la respuesta correcta. A mí, es decir, cortes de este tipo de... Eh, es decir, despedimos a tanta gente, algunos justificados, otros no. Maniobras de este tipo agresiva no es nada bueno. Eh, perdón, no es nada nuevo. Dana White lleva haciéndolo muchísimos años. Uh -huh. Antes él tenía que dar la cara. Y sin embargo ahora ellos que se han gastado 4 billones y han mantenido Dana básicamente pondrán a sus amigos en las posiciones pero igual con Esma están diciendo este hombre es el que nos ha llevado tan lejos básicamente tienes carta blanca un año o dos, sigue haciéndonos dinero si sigues te mantenemos y desde el punto de vista de Ana White en vez de ser la marioneta a lo mejor es pues ahora voy a hacer todas las burradas que siempre he querido hacer <risa> pero con la diferencia que ahora ya no están mis amigos los fertistas, sino cada vez que algo va mal digo mm, son los nuevos propietarios pues vamos a quitarle el valor a John saint pierre a decir que hay que reintroducirlo, que la gente no se acuerda, que no vale, no sé qué. Y esta es la estrategia. Eh, bueno, son los nuevos propietarios. Y ¿Sí? por ese lado. Tiene carta blanca para hacer lo que quiera y está escudado en propietarios sin cara que nadie conoce. Es decir, ¿ahora ¿Sí? quién culpa a la gente? Cierto. Hombre, ¿sí? No, no,
2: o sea, la cara del propietario se conoce, está identificado, eso no te preocupes. <risa> están los pesados también. Pero lo, John, eh, lo que ha dicho John saint pierre es... ...que han sido los nuevos propietarios... no ...él no ha dicho Dana White, él, ...él ha dicho que... ...cuando entraron los nuevos propietarios... ...la situación se, se fue al traste... ...y las negociaciones que iban bien con los ofertitas, ...pues desaparecieron de, de, del planeta... ...entonces yo... ...si él mismo ha dicho eso cuando digo que Danagua es una marioneta de los nuevos propietarios, no digo completamente digo que en determinadas cosas pero sí que al final a lo mejor la última palabra en temas de dinero y en temas de contrato y en temas de, de publicidad y toda esta mierda la tendrán desde arriba la Carlos. cuestión
1: la cuestión aquí que yo parece que esto se nos está decantando un poco hacia el lado de, de la conspiración <risa> Est esto que ha pasado de, de este este despido masivo esta parece esta forma que están reculando que están volviendo a, pro a reprogramarlo todo hacia Estados Unidos incluso han llegado a haber rumores de que la idea que tienen también ahora es de cancelar The Ultimate Fighter y sin embargo, pues por otro lado, también anuncian que van a abrir un casting eh, para próximas Octagon sí. Girls, ¿no? Que lo único que piden en el formulario, que yo lo he visto, es que seas limpia, que no hayas hecho porno duro, eh, que vivas en California. Esto te lo prometo, Dani, te voy a pasar una sí, copia. Sí, sí. Amigas, amigas eh, oyentes, eh, o si, si sois deportistas y tenéis una jamba que está muy buena y que da la casualidad que vive en South California... Eh, por, y que
3: limpias.
1: Pre preguntarle primero si sea limpia o no, esto también queda en, 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 la, en las interioridades de vuestras alcobas, y preguntarle, por favor, que no os mienta, eh, si ha hecho porno duro. Si no lo ha hecho, apúntala.
2: <risa> <risa> la idea Yo precisamente era... leía eso Que iban a hacer un sí. reality ¿no? Este reality que lo van a poner En la misma cadena de, de TNA En pop que, TV. Claro, es que Esperan es más que audiencia que... incluso
3: Es que la sí. cade... es que mira, la cadena lo que han dicho No es exactamente Van a cancelar el concepto Ultimate Fighter Sino que van a cancelar, menos la que queda Con los que están actualmente sí. Eso no significa que vayan a dejar Esta patente que da un montón de dinero así lo harán con otras cadenas le darán un giro, en plan, yo que sé, poniendo chicas limpias, como tú dices. <risa> pero yo no limpia. creo que dejen de hacerlo, la verdad.
2: No, no, pero lo que, lo que yo estoy diciendo es un reality que se va a llamar Octagon Girls, sí. que en teoría es de USC. Sí. Y que va a ser un reality, yo no sé si es pa la verdad es que no, 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 no entra en detalle, ¿no? Nathan, Pero ¿tú no crees no sé que puede haber...? Si ver... sí. ¿Pero tú crees que puede ser hacer... un programa de esto como... bueno tú
1: En mi época estaban los programas de los viernes noche, no el, eroti el erotísimo de Telecinco, sino el hay que calor, ¿no? ¿Tú crees que pueden llegar a alargar esto este chicle de, de este reality 12 semanas? O sea, necesita no, una chica 12 semanas para aprender a coger un cartel, mover el culo sin caerse sí. de, de la esquinita del apron del octagón y bajar. O sea, y hay sí, los casting
2: en Brasil, lo hacían en un día.
1: Eh... Si sí, es que yo mismo
2: creo que habían puesto alguna vez un vídeo de cómo hacían el casting en Brasil, lo hacían en un día. Bueno, no vamos a decir no, nada. O sea, que Aquí igual también ser real. En Barcelona también en doble no el...
1: con Herto Tardiva. <risa> <risa> en el Baja Beach Club en Barcelona. <risa> <risa> eh... La cuestión hombre, sí. Hombre,
3: lo ideal sería que fuera un UFC normal y que paralelamente eligieran a la chica el octágono, a ver bueno, cómo, se nos está yendo cómo mucho ahí en la casa, ¿no?
1: Se nos está yendo mucho del debate. Me gustaría también, recapitulando, esto que está haciendo esta empresa ahora, esta, esta, estos nuevos eh, mandamases, ¿está debilitando realmente UFC? ¿La percepción que hay ahora de UFC fuera de Estados Unidos va a afectar el hecho de que parece que están abandonando las naves todos los eh, mandamases de, de las oficinas que hay esparcidas por el mundo? Y el hecho, pues, sin ir más lejos, ¿no? Se han cargado a Enrique Marín ahora mismo, que mucho nos prometían. Parecía que teníamos aquí ya el representante, el cabeza de cartel para próximos eventos en Europa, incluso en España. ¿Cómo lo veis esto? Porque da la sensación de que mmm, giro de 180 grados e incluso. Esto hay que sumarlo. El descontento general de muchos primeros luchadores que se quejan de los salarios, que se, se quejan de cómo se programan los combates y están in, abiertos a irse a otras empresas. Ya no hay miedo. Ya no hay miedo de saltar a Bellator, a World Series of Fighting o incluso a, a, a un combate Américas. No sé. Pero, Nathan.
2: santamente, voy a decir una cosa. No hay miedo. Y si te fijas por parte de quién no hay miedo, estamos hablando de grandes nombres. Sí, sí. Benson Henderson, sí, Chael... Pero... Bueno, bueno Chael no, pero Chael... Claro. Porque... Estamos hablando de nombres que mmm, precisamente son esos son nombres. Van a llegar a Velator y van a decir yo quiero tanto y Velator lo va a estudiar y a lo mejor se lo da. A lo mejor no. Bueno, el, mi pobrecito, el pobrecito que sale de aquí de Europa, uh -huh. de México o de Brasil, sin poco más que la mochila a la espalda y llega a Estados Unidos y quiere pelear en una compañía grande, el dinero lo hace en sí No lo va a hacer en Velator porque Velator le, le va a dar una... No voy a decir una cifra pequeña. No llega a los mil dólares, dos mil dólares... Y en UFC tienen garantizado, pues, cerca de los... Creo que son unos 10.000, me parece. Sí. Más el contrato de ribo Entonces, obviamente, claro, Benson Henderson sí que no va a tener miedo, joder. Si llega y le ponen un contrato mejor de oh, joder. de 300.000 dólares. Obviamente, a no, no, le han pagado le han pagado 7 ceros ¿eh? Mammitrión, Midhead, ¿eh? Siete ah, ceros Yo sí. lo pondría en duda. Bueno. De que le hayan pagado tanto dinero a Man Mitrion, A un, un hombre como... Um, no sé... Charles Sonnen... Podría llegar a entenderlo, pero más mitrión mm. Hombre, son entre vale... más de como competidor que, que sí. más mitrión Dani,
3: ¿no? Dani. Sonen va, valdría cada una de las siete cifras de ese contrato. Uh -huh. El nivel al que el Charles Sullen vende los eventos y el espectáculo que da y la promoción, vamos. Y... Es, es una un buen fichaje para
2: cualquiera. Cierto. Ahí también quiere decir que Sean Carwin que me ha venido a la memoria ha puesto un, creo que ha sido una publicación de Facebook, de Twitter, donde eh, mencionaba a, a Rising que por cierto si alguien del departamento de presa de Rising me está escuchando que me contesta los mensajes joder sí porque Nathan Hardy promete no bloquear ni eh, cagarse en
1: familiares cercanos no, en idioma no, eso japonés lo hacen ah perdón eh, porque por sí, lo visto no. No,
2: es que negocio, tengo un negocio con Rising que me conteste joder ¿Qué?
1: Yeah, whatever. Esta semana est estaba Nathan Hardy intentando hablar con el matchmaker de Rising, del señor Sakakibara, y parece como que te ha mandado por donde amarga los pepinos, ¿no, Nathan?
2: No, no, no. contestado directamente, ¿no? Le escribí en inglés a la cuenta japonesa, sí. en fin uh, utilizando ese formulario no que tenía ahí, a ver si podíamos... No por mí, era por otra persona realmente. Eh,
1: vamos a cerrar el tema. Dani, eh, ¿hay miedo ya a, a, o no hay miedo a, a no ir a UFC? Espérate porque... que no me vas a sí. no decir lo
2: de Carwin. Me bueno, me que Carwin hablar, ha, ha puesto una foto de un guante de, de Rising y ha dicho que van a necesitar guantes más grandes, ¿no? Y ah. dando a entender que va a estar en racing en, en próximas fechas. Ah, pues mira. Y sin,
3: y, y sin cortarlo de Carwin, eh, sí. esta última, la última semana tuvo un combate de exhibición <risas> de boxeo <risas> contra otro deportista y se ató una mano a la espalda la derecha, de hecho, y lo noqueó en el primer asalto, Cierto. por si alguien quiere verlo.
1: Eh, si lo queréis ver en marca, lo pondrán como noticia de última hora en 2018, ¿vale? Será la noticia del día.
3: <risa> me parece, hablando de Garwin, de verdad, me parece una locura.
2: <risa> lo, lo del 2018 tiene su explicación, para la gente que no lo sepa, y es porque hace poco, eh, concretamente creo que fue este verano, pusieron la noticia de, de Uraya Faber peleando en, Joder. en vaquero, en boxeo. Que tanto hemos dicho aquí en Memeadito, pero hace dos años, precisamente. Cierto, y está, es, yo, recuerdo yo que estaba en,
1: en China incluso les mandé un tuit de, por favor, dejar hacer el ridículo y quitar noticias de hace dos años y no, ponga, no las pongáis como de actualidad. Y sí, de hecho me hicieron caso. Fíjate, no ¿verdad? sé. De vez en cuando parece que marca se, se da cuenta de, de que a veces todo lo que le meten no es, no es cierto, ¿no? Eh, Dani cerrando ya eh, el tema de, de UFC da miedo ahora para los luchadores por ejemplo luchadores de aquí de España que tanto se habla de vamos a ir a UFC por ejemplo pongo el hipotético caso de Marc Gómez de Lufo ahora como lo vemos esto de irse a UFC sabiendo que a lo mejor no va a ser el hecho de, de tener eventos aquí en, en Europa como para justificar el, el fichaje ¿no? de, de gente como, como el propio Lufo
3: Sí, yo creo que ha estado en el clavo, eh, está habiendo un pequeño cambio de mentalidad y esto he escuchado directamente de boca de, de, otro, de otros luchadores que ya, o sea, la meta antes sin ningún lugar a dudas era entrar en UFC, ahora ya no tanto, ya no solo por la expansión sino por cómo tratan a los luchadores, se si están publicando cuánto están pagando de salario, Velator está metiendo un montón de dinero, M1 y desde luego yo veo el mercado mucho más saludable, hay más ofertas uh -huh. y los luchadores ya no están convencidos al 100% de que lo mejor para ellos sea entrar en UFC, tenemos el caso de Dani con Pancrase uh -huh. y por un lado miedo eh, no lo sé, pero quizás sí que hayan perdido al miedo a que si no entran en UFC no sean nadie, uh -huh. desde luego hoy en día tienen más opciones, saben que tienen un número limitado de peleas y tienen que hacer el mayor dinero posible uh -huh.
1: Vamos a cerrar la noticia anunciando estos 13 despidos. Algunos nombres os van a sonar obviamente mucho y otros pues vais a decir, bueno pues yo tengo un vecino en el segundo cuarta que se llama igual. Shane eh, Campbell, uno, una victoria, cuatro derrotas en UFC, tres, eh, tres derrotas seguidas. Kevin Casey, una victoria, dos derrotas, un draw con do, no, dos no contes en UFC. Cody East, eh, que es un heavyweight. También tenía un, eh, un récord de nueve victorias seguidas. Sin embargo, perdió ambas peleas en el World's Dominant League. Por ti que yo. Me parece muy bien. Glayo Franca, 1-2 en UFC. Leonardo Augusto Leleco Guimaraes, 0-2 en UFC. Cody Hendricks, eh, salido del TUF 23, perdiendo por Majority Decision en la final del TUF 23. Y a la calle. Es que ni, ni, vamos, ni participar activamente en, en UFC. Cayo Magalláes, que esto es... Un nombre de los que a todo el mundo le va a sonar. Y además, es un es un despido que a mucha gente le ha sorprendido, ya que perdió su debut en UFC en 2012. Sin embargo, después encadenó cuatro victorias seguidas y perdió. Se rindió entre Josh, Josh Samman y también perdió en una split decision contra Brad Tavares el pasado mes. El ya ha citado Enrique Marín, Wasabi que además eh, las páginas internacionales lo dejan muy bien, lo cual eh, no quiere decir que es que aquí pues, eh, hagamos apología o cojamos la bandera de los luchadores españoles, es que Enrique Marín es bueno y ha quedado demostrado. Entró en el Ultimate Fighter Latinoamérica 2, eh, ya venía con un eh, streak de victorias seguidas de 7, y en sus dos combates de UFC perdió la final eh, Welter por Split Decision y perdió contra 6 norca en UFC 200. Tanda McGrory pues también, ¿no? Pues eh, alternaba victorias con derrotas en UFC. Y bueno, pues eh, sus últimas eh, derrotas fueron contra Christoph eh, Jotko y Nate Marwar.
2: Pero precisamente este, el caso de, de McCrory es uno de los que de los que decimos que después de dos victorias volvió a USC. Uh -huh, cierto. Es eso, ¿no? Que es la idea que, la que hay que tener, que sí, que te han liberado el contrato, pero con un par de victorias puede perfectamente volver. Sobre todo si ya le suena, si era un luchador que ha estado, como digo, en la compañía ya. Si sí, el luchador... Es bueno, que... perdona, sí. eso,
3: eso era antes. Como bien dice Sam, ahora con los nuevos propietarios no sabemos si ese va a ser el caso. Es cierto, es
1: cierto. También es verdad. Antes, eh, bueno, antaño, cuando había un evento en una ciudad zona cercana a un luchador que a lo mejor no estaba en UFC y tenías ahí algún combate cojo, pues te podían llamar a Tanda McCrory, a Jason McDonald a James McSweeney, o a su puta madre no con cariño lo digo, pero ahora ya esto no sé si os iba a pasar o no porque ellos están alegando que les sobra roster, ¿no? Joder que si les sobra, si tienen más de 300.
2: Fíjate, madre mía Pero el problema, también es una de las cosas que ha dicho antes ante Dani, que todo el mundo tenía la meta de llegar a UFC, entonces claro, UFC hacía lo que le daba la gana te ponía el contrato, a lo mejor te ponía el contrato que le daba la gana de esto, ahora si hay otra oferta y hay otra gente que esté presentando una competencia a pues se van a tener que arrascar un poco más el bolsillo o van a tener que pensar mejor las, mejor las cosas, no tener a gente que, que, o sea, esto típico no que llegaba y, y, y le mandas el cheque, siguen mandándole por años el cheque a alguien. Y cuando hace revisión de, de, de papeles, ¿qué, qué, ¿qué dices tú? Este quién coño, eh? ¿De dónde salió? Sean aún está en contrato posiblemente.
0: Sí, pero eso te digo,
2: ¿no? O sea, te pregunto de dónde salió este tío, pero le siguen mandando un cheque durante seis años consecutivos sin moverse de su casa. Mm.
1: A ver, seguimos. Eh, Kenny Robertson tenía cuatro victorias, cuatro derrotas en UFC, pero las últimas perdón. dos... Sí, dime. Perdón,
3: perdón, que te conté. Eh, eh, que me llevé una pequeña bronca en el gimnasio. Kenny Robertson, que peleó con Juanma Suárez, que pelea ahora por el título en la NFL, mm -hmm. no finalizó a Juanma, fue una decisión. Ah, me he llevado un par de bullas en el gimnasio, por eso.
1: ¿Qué te han hecho? ¿Te han, te, te han pegado con los cinturones negros? ¿O peor, te pegan con los cinturones blancos?
3: <risa> no, no lo sé, fui más rápido que ellos, me eché a correr. <risa> así
1: me gusta. Oye, pues mira, eh, así, así echaron a Calib Starnis. Eh, Kenny Robertson, pues lo he dicho, ¿no? Cuatro <risa> victorias, cuatro derrotas en USC, las últimas dos eh, derrotas por Split Decision contra Ben Saunders, otro que viene y se va, y Rod Carneiro. Uno de los nombres ilustres Bigfoot Silva. Una victoria seis derrotas con un no contest en sus últimos ocho combates en UFC y obviamente los números pues no, no engañan,
2: ¿no? Este hombre pues ya pues, ha venido a pasárselo bien. Es un puto milagro, ¿no? Que después de, de un 1-6 pues siguieran la compañía. Sí. Lo han perdonado mucho, Además teniendo en cuenta que la sanción por dopaje aquella, por el, sí. el tema del combate con Marjan, ¿no? Sí. Pues
3: No, y que, que a la suerte, primero, tiene nombre y que son pesos pesados. Es un peso en el que hay 30-35 personas que tiene el más joven tiene 48 años allí, normal. El peso pesado, salvo que le pegues a tu madre y a tu hija y salgas no, en la sí. tele. ¿A quién han echado un peso pesado menos al hombre aquel? A, es ¿a verdad, nadie.
1: Es verdad, es verdad. Uh -huh. Eh, Sean Spencer, tres victorias, cinco rotas en UFC, las últimas tres, pues derrota obviamente, y Alberto Uda, que eh, en su casa lo deben de querer mucho, pero aquí no lo conocemos, cero victorias, dos derrotas en UFC, y no hay más, <ríe> un saludo Alberto Uda, eh, bueno, estos son los nombres de todos los que han salido, imaginamos que no quedará aquí la lista, porque esto pues se va actualizando continuamente, ¿no? En fin, eh, que no sabemos muy bien qué va a pasar. Futuro incierto a corto plazo en UFC. Eh, me imagino que la gente esta que ahora está mandando en esta empresa pues se están frotando las patitas de mosca diciendo aún no sabéis todo lo que tenemos preparado, ¿no? Y más, que ya veremos. Sí, esperemos que sea bueno, ¿no? Que no sea malo. No lo sé, no, no, no parece que el nubarrón se vaya a quitar. Ahora yo creo que van a estar muy ocupados preparando ese UFC 205. Y luego también el otro combate que se va a disputar el 30 de diciembre, ese combate de Ronda Rousey. Veremos, veremos. Si os parece, nos vamos a ir al siguiente corte, ya para mmm, hablar específicamente de un evento que ha habido en Canarias, MMA Madness, en donde ha estado Don Dani Domínguez, haciendo de speaker, haciendo un poco las eh, las veces de más y nos lo va a contar todo ahora aquí, en la vuelta de publicidad, en MMA Adictos. No os vayáis. Sí, esta canción que salía en los créditos finales de Street Fighter 2 Animated Movie cuando Ryu saltaba contra el camión que lo llevaba Bison, venga El anime donde se veía las tetas de Chun-Li que se estaba duchando ahí <risa> Lo único que la gente recuerda de esta película Entra con nosotros hasta el final del pasillo. Terminaremos con la tenebrosa luz de nuestras velas. 19, 19, 19, Proyecto Misterio. Visitantes de lo insólito. 19, 19,
0: no apagues la vela.
1: Aquí estamos después del enésimo corte publicitario en MM Adictos. Este es el número 155 y vamos a encarar el bloque final. Lo hemos estado comentando. Dani Domínguez ha estado presente en un, un evento muy importante en Canarias, el MMA Madness, en donde ha estado pues haciendo una, una crónica que nos va a comentar ahora para todos. El, para toda la audiencia. Vamos allá, eh, Dani, ¿cómo, ¿cómo fue este MMA Madness?
3: Sí, eh, este evento, bueno, para, para aquellos que no lo sepan, quizás la gente fuera de Canarias, eh, como en, introducirlo un poco, se llama MMA Madness, es uno de los eventos grandes así que tenemos en Canarias, junto con AFL, eh, Hombres de Honor viene también y Guardián del Atlántico, ¿no? este Esta compañía, perdón, esta empresa, de, esta organización de MMA, eh, la lidera Antoni, Tony Santana del gimnasio Macaroff MMA uh -huh. y Jonathan León de Black Lion Team, que es un equipo que también tiene presencia en AFL y algunas otras eh, organizaciones. ¿no? Uh -huh. Y llevan 10 ediciones y están haciendo las cosas bastante bien. ¿no? Uh -huh. eh, Quizás bueno, ahora entraremos un poco en debate y ya me harán preguntas un poquito más, ¿Sí? más específicas, pero de entrada me, me gustaría destacar que, eso, que van 10 ediciones, lo están haciendo bastante bien. Y creo que va a más, ¿no? Porque era, es un evento que proporciona un montón de peleas, ¿no? Estamos hablando de diecinueve veinte 21 peleas y que quizás no tiene la frecuencia que tienen otros eventos, pero que de luego cuando vas tiene una noche
1: entera, ¿no? Madre mía, 20 eh, peleas. Me río yo de sí. las maratones de fútbol sala de mi pueblo.
3: Imagínate, es una, de hecho, a veces constituye unas quejas, ¿no? Si no fuera porque los emparejamientos son buenos y suelen mm -hmm. acabar, vamos, les pueden dar las tantas allí, ¿no? Y sí. imagínate, si yo no sé si está en uno de esos eventos, pero irse a las dos o a las tres.
1: Sí, sí, directo a, a, a pedirte un café con, o sea, un chocolate con churros, ¿no? Porque ya era como si estuvieras en la puerta de la discoteca. tremendo sí, sí, es bueno, una pues, locura, yo
3: te digo, es el áster es el de los eventos de MMA, ¿no?
1: Pero eso es una barbaridad, 20 peleas se te van, 8 horas, ¿no? Sentado en el no. Eh, vamos a ver, no, no, eh, es cierto hago que cálculos.
3: es un evento que apuesta mucho por la cantera local, no entonces empieza de temprano sobre uh -huh. las 5 y uh -huh. profesionales tiene una fight card profesional, ¿no? que es la que, que es la que anuncian, que tienen las eh, cuatro o cinco peleas ¿no? eh, y que son las profesionales en este caso. Y después meten un montón de peleas amateur, uh
1: -huh. pero
3: ya te digo, estas peleas amateur poco tienen que ver con la imagen que uno se imagina de amateur, son dos rounds de 3 minutos, pero vamos, sin protecciones y los chicos salen a fuego. La verdad wow. que vale la pena verlas, ¿eh? porque de ahí salen futuras estrellas, sin duda.
1: wow espectacular. Bueno, cuéntanos, eh, ¿nombres ilustres o gente de relevancia que haya pasado por los Madness? Porque mm, me imagino que hay nombres que a todo el mundo le va a sonar.
3: Sí, en, ahora mismo, de mi, recordando de nom, nombres así ilustres, por ejemplo, la pelea principal del Madness 10 fue Seven Sweet Ruiz, que lo tenemos en AFL también, uno de los contendientes de 66 uh -huh. contra Tiago Martín, otro de los contendientes ¿no? de 66, digamos que es una liga amiga de, de AFL y disputaron el título que hasta hace poco tenía Daniel Requejo del Gallego, uh -huh. pero como tú ya has comentado a, a colación de, de haber ganado el contrato con Pancrase, y que también iba a pelear en Pancrase, pues uh -huh. se ha retirado ese título pues por por no poder defenderlo en este punto, ya que va a estar entre Pancrasa y AFL, uh
1: -huh.
3: y se le ha dado la, la oportunidad se a Steven Suiz Ruiz y a Thiago Martins. No sé si, Nate, tanto ha tenido oportunidad de verlos pelear a estos dos luchadores. Mm, y... igual,
2: igual los he visto pelear por el... no me acuerdo. O
3: incluso es posible pues... de que
2: los hayamos locutado, ¿no?
1: Porque a veces sí. hemos, hemos locutado eventos sí. amateurs y hemos visto luchadores de todos los países y de todas las condiciones, y a lo mejor pues sí él... que han entrado ahí.
3: No, te lo digo concretamente porque son dos de aquí de Canarias también y pelearon en la AFL en el último que hubo en Canarias, me parece recordar que fue el, el 8, si no correcto. me equivoco, sí, el 8, pues, pues, y desde luego decirlo, la pelea dura dos minutos y medio, vayan a ver esa pelea, hasta ahora mismo en YouTube, eh, una locura de pelea.
1: Pues ahora mismo Neiza y... se va a poner. Va a dejar de ver ese, ese K-pop, esas, esas cinco coreanas cantando ah. y moviendo el pandero. Y va a hacer
3: Vamos cosas a de verdad.
2: A ver, ¿cómo me has dicho que se llama? No, hombre, no. Vamos llama... a ver otra emisión en directo.
3: Se llama Feben, con, con Z. Sí. A,
1: a ver. De verdad qué estáis apuntando. Para mí me parece una locura en lo que la busca. Me parece maravilloso. Yo mientras, mientras yo voy, ya, voy yo, preguntando. Yo un poco. Te digo
3: concretamente para que la busques. Eh,
1: vamos a ver aquí sa saliendo Radio de vuestro Verite. muy bien, saliendo de vuestro menestere pasándole la nota como el, como no, pero, el profesor que pero, se, se general, mira para general, que dicho, de,
2: Bueno yo yo de, eh, en el último programa cinco minutos antes de, hacer, de, de conectar con Chinta Mordillo estaba viendo un vídeo de, de música coreana, eso es cierto. Sí, y se estaba tocando el pito con un bote de Nivea, pero no, no, es, pero el, eso no. no es lo que estamos hablando <ríe> ahora mismo. Punto, no.
1: <ríe> Me gustaría preguntar, el, el hecho de que haya hecho For o sea, que haya dejado el cinturón, implica eh, algún tipo de de, de torneo o alguna cosa, porque históricamente luchadores que hemos tenido en MMA como es el caso de David Aranda o de Abner Lloveras, han ganado cinturones en, otros, en, otros, en otras empresas, por ejemplo, Abner en Alemania y, y David creo que en, en Inglaterra, y debido a algún problema o lo que sea, ellos no han devuelto el cinturón. Dice, oye, a mí no me han llamado, el cinturón se queda en España. Eh, no es el caso de Dani, ¿no? Me imagino que haya tenido que entregar ese cinturón.
3: Sí, es una lástima porque la verdad que está claro que, que, que digamos que es, un, que es un, un punto más a tu favor ¿no? en tu mm. currículum, pero vamos, eh, ninguna pena porque si lo haces eh, para mover hacia adelante, eh, pancrase, pues mm. vamos, desde luego <risa> no ningún problema ahí, ¿no?
1: Desde bueno. luego que sí. Bueno, pues cuéntanos más cosas sobre, sobre este Meme a Madness. Eh, por ejemplo, en este último evento en donde tú estuviste haciendo las veces de speaker, eh, comentarista, bueno, cuéntanos cómo fue la experiencia.
3: Sí, la experiencia fue, no es la primera vez que voy, es la segunda, creo, segunda o tercera que voy. Y la verdad, una experiencia muy satisfactoria, ya te digo, es un evento que, que, que da un montón de, de material, ¿no? Si bien muchas de las peleas son amateur, están muy bien casadas las peleas, ¿no? Y tiene bastante acción. Y, y quizás a lo, a lo que la gente decía a veces, que, pues, que tardaba en acabar la organización, mm -hmm. esta vez pues, ha tenido una organización muy buena, ¿no? Eh, se ha empezado un poquito antes de lo normal y el, el evento ha acabado a las 11, aunque no lo creas. Eh, y con, con 19 mm. peleas y todo, ¿no? Me Quizá. parece un
1: récord, o sea, como los War sí, Games, eh. sí. tres eh, octonos a la vez y todo el mundo dándose ahí
3: Sí, sí, vamos, imagínate, la verdad que es súper bien eh, Debo dar las gracias a, a dos amigos y compañeros que sí. están conmigo de análisis y que hacen también un documental Que fueron y estuvieron parte de la organización y, y esta vez se colocaron en, en cada cada vestuario, ¿no? Eh, Gonzalo Samilloski y, y el hermano Miriano Samilloski, uh -huh. y que hacían la PC de Bear Watson. No sé si conoce la figura esta de los UFC, ¿Sí? que se ponía a preparar a la gente de un pelea para otro. Bear Watson es no sé ese si señor de color,
1: vez. que él mismo se llama The Babysitter of the Stars, ¿no? Que es el, el tío que los tiene siempre motivados, contentos, que no les falte nada, ¿no? Que si haga una botella de Vian, que se si sea 20 toallas calefactadas, ¿no? Es que también lo echaron, por cierto. También lo echaron por algo <risa> <hombre, sí. risa> Sí, Pobre hombre. Sí, bueno, y,
3: y bueno, la verdad que ayudaron un montón los chicos y desde luego la organización como siempre, ¿no? Tony y, y Jonathan León y desde luego un evento que está yendo a BAS y me gustó muchísimo. Yo personalmente en este caso he hecho siempre he tratado de colaborar con lo que pueda la organización, eh, en este caso de, de speaker, ¿no? De, de anunciador del evento, uh -huh. eh, ayudando en lo que posible y he disfrutado mucho el evento. El evento principal ha sido la lucha por el título, como he dicho, de Seven Sweet y Thiago. Uh -huh. Y, vamos, ha sido una lucha de durísima de, de cinco asaltos en las que se ha visto mucho, mucho nivel técnico y táctico, ¿no? Uh -huh. En el cual uno, un luchador quería imponer su juego arriba. En el caso de Seven Sweet, que eh, pega bastante duro, ¿no? Como diría Nick Díaz, un hitter. Uh -huh. Y el caso de Thiago Martín, un, un maestro en toda regla en el suelo, que, vamos, llega 15, 16 años y eh, más, ¿no? Desde niño entrenando jiu-jitsu. Y un, un maestro, como bien dice, ¿no? Y que quería llevar la pelea al suelo Y que en algunos puntos llegué, llegamos incluso a ver Que ha saltado a la guardia Como, como en la época, ¿no? Como los Gracie Ahí, ahí ves la confianza, ¿no? Que tenía su nivel de suelo uh -huh. Y que finalmente se ha impuesto el, la cabeza De, de Seven sube Escuchando a su esquina Que ha sabido imponer y mantener la pelea de pie, ¿no? En donde él tenía, él tenía la ventaja, ¿no? O sea, o él creía que tenía la ventaja O desde luego pues iba a llevar muy bien la, la pelea ¿no? en comparación uh
1: -huh. y aparte de este par de guerreros ¿qué otros luchadores crees tú que van a estar dando mucho que hablar? ¿van a llegar a FL, hombres de honor? ¿van a llegar a lo más alto en España? ¿y por qué no? ¿por qué no van a empezar a salir afuera? ¿cuáles tú también crees que van a tener futuro próximo?
3: Sí, en la, en la función scouting, ahí tuvimos dos peleas profesionales bastante buenas, que estaba Israel Borrego, Iván Hernández, eh, José, José Sepulveda y Brian Tadeo. Uh -huh. La pelea de José de, de Taz Lanzarote, la, con, junto con Brian Tadeo, la verdad que fue una pelea excep, excepcional. Eh, Brian llegó a marcar hasta dos en un asalto y un tercer knockdown a José, uh -huh. Que se recuperó de todos esos knockdowns y volvió para finalizar la pelea en el tercer asalto por su misión, que wow. como saben es, es una hazaña, desde suena, luego. Suena sí. genial. Uno, uno de los, de los, de los knockdowns que le hizo fue una rodilla voladora. Y vamos, esta pelea fue espectacular. Uh -huh. Uh
1: -huh. Cierto, cierto, como... Otro chico
3: que me, que me, gustaría destacar, y que yo personalmente he estado. O sea que, 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 me gusta, ¿no? Aparte de que es un chico super noble y tal. Eh, me gusta muchísimo su forma de, de pelear, que es Kevin Daniel, del Family Tenerife, y que estoy haciendo una campaña intensiva para meterlo sí. en el próximo FL sí. Estoy día tras día de CanSino, mandando vídeos y tal, porque, el, el, o sea... Tienes a Montiel hasta bien. los huevos, ¿no? <ríe> estoy en modo CanSino porque, yo no sé si recuerda el chico tiene 19 años, tú lo ves, Va. Sí. No sé si recuerda a Víctor Belfort en su momento, pero es, que es es socar la campana y sale como el diablo en Tasmania Freak of nature. Y vamos, vamos a ver si, si hay forma de meterlo
1: por ahí. Eh, hashtag Montiel make it happen, bitch. Sí. <risa> Eh, bueno, estamos de verdad, nos encanta saber sobre, sobre empresas, de otras empresas que normalmente no suelen tener tanta repercusión, ya sea pues porque no se anuncian en meme Adictos o porque no tienen eh, no se comparten en páginas de Facebook, ahora mismo desconozco el porqué pero podrías, por ejemplo, no decir cómo la gente podría eh, investigar por cuenta propia cómo podrían llegar a, a estos eh, vídeos, a estos eventos, cómo podrían enterarse de lo que hace MMA Madness Sí, en
3: Facebook eh, se la puede encontrar con MMA Madness uh -huh. Madness eh, es locura de, de locura sí. sí, locura en inglés eh, M-A-D-N-E-S-S -S. ahí es donde donde se anuncian generalmente los eventos sí. y después hay otro muy bueno también que se celebra aquí en, en Canarias que se celebrará en dos semanas donde se verá otra revancha de otra pelea que ocurrió en AFL de Onai Sánchez, el caracol contra Sensui Ruiz wow. que es Guardianes del Atlántico y mm. hacen muy muy buenas peleas también, me gusta mucho. Guardianes a del Atlántico. Si como, con me, tanto con ellos. me encanta sí, ese Guardianes del Atlántico se llama así.
1: No sé, Pero, eso, <risa> pero, pero hacer... qué pasa, que es como en vez de ir con motos como si fueran el Hells Angels que van con motos de agua por, <risa> por la costa, sí. tirándole la, 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 las sombrillas a la gente.
3: <risa> Yo me imagino una especie de Power Ranger canario, pero mete un traje, tiene la licra de ir a coger olas, ¿no?
2: Madre mía. Estaba mirando por aquí la página de sí. Facebook. Me parece que es Madness Fighting Championship.
1: La, la sí, página de Madness. Es sí. posible, sí, lo sí,
3: dije. Sí, no,
2: la tengo aquí delante, por eso, para que la gente... Ah, sí. Más fácil. Madness Perdón, Fighting sí. Championship. Sí. ¿Sí?
1: Exacto,
3: sí, Madness Fighting Championship. ¿Sí? Es que sí. hay
2: otra MMA Madness que me, la empresa está localizada en México. Sí. Que, y entonces, pues, para que la gente sepa que está es la española, esta es la de Canarias. Joder, exacto.
3: Sí, vale, pues queda, motivarte, la verdad, ¿eh?
2: queda claro Y ahí está Nathan Hardy, el hombre que vive en internet
1: 25 horas de las 24 que tiene un día Las pasa en internet, a veces bloqueando a niños Que le faltan el respeto a su santa madre Y a veces pues eh, directamente eh, Tocándole las, las bolas
2: A gente como Kendall Grove Hasta que le bloquean Kendall ¿no? sí, que, que sí, Grove, por cierto, perdió con, el, eh, con ¿Cómo se pronuncia el nombre de este? Shemelko Es que lo llamo Shemail, es más fácil tío. Shemel no, hombre Shemail, Shemail es, <risa> están en Filipinas. Contra, bueno, ganó a a Kendall Gru con un live shot. Sí. Es que estaba... Eh, eh, no, ha sido casualidad lo de man Fighting Championship, porque estaba mirando Facebook. Sí. Y precisamente tengo aquí la, la nota de... La, la, la foto de... She que made. me ha aparecido en la, en la prensa, que sabe también aquí Dani en la foto. Y, y ha sido casualidad simplemente, porque Fran Montiel pues ha marcado... Como que le ha gustado la publicación. <risa> y entonces me ha salido automáticamente. Fran visto, Montiel.
1: Mira qué casualidad. Fran Montiel que tenía un problema conmigo en Instagram. Y es que cada vez que pongo cualquier chorrada. El otro día estaba haciendo un huevo frito y le digo me gusta. Digo, pero bueno, Fran, vamos a ver. Y siempre es el primero, ¿eh? eh bueno, no sé por qué. <risa> me voy a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí, sí. sí. <risa> Te gusta como frío los huevos, Fran <risa> En fin, bueno eh, Nos gustaría saber Algo más que comentar Sobre el MMA Madness O algún otro evento Que se celebra En, en las Islas Afortunadas Que te gustaría comentar
3: pues sí, próximo Magnes no hay no hay planificado, uh -huh. pero Guardianes del Atlántico sí que tenemos uno para aquellos oyentes que están en Canarias, ¿Sí? eh, va, va a ser una, una fight car bastante completa y de luego el evento principal valdrá cada euro de, de lo que es, que se me sube Ruiz contra con Sánchez del Caracol, uh -huh. y ya y pues estoy buscando que la fecha, me parece que es el 12 de noviembre si no me equivoco. Uh -huh. Bueno, pues ahí todo y el mundo atento. Desde luego, para todos aquellos que quieran verlo aquí en la isla de Gran Canaria, incluso si están de fuera, la verdad que es muy buen evento, vale la pena verlo. Y, y ya te digo, una cita obligada para noviembre. Si, si les gusta ver eh, MMA y sobre todo en directo para apoyar a, al producto nacional.
1: Claro que sí. Esto es lo que suena cuando Neitzam va bloqueando. <risa> Bueno, pues de esta de esta guisa, con este humor y con esta simpatía que os estamos trayendo en este Memeadictos 155, va a ser turno de ir despidiéndonos, de ir haciendo así con la manita y de subirnos al barco de los elfos con Kendall Grove y, eso, y esa cincuentena de niños que han eh, quedado bloqueados Una mierda Que se suba por, por <risa> sí, sí. sí. Son, perdona que te sí.
3: corte porque si no me llevo el 10 de diciembre, perdón, en la gallera López Oca. <risa> que estaba mirando aquí el evento y algo no me cuadraba con
1: noviembre Así ah, me gusta, vale. que nos estudiamos la cosa ¿sí?
3: porque como siga cometiendo errores de este tipo ah, Voy a tener bien. que mudarme sitio
1: A prepararse sí. el, el, los cuardenillos, venga, vámonos, venga Y el contador de blogs que continúa subiendo, Nathan Hardy Madre mía Es diciendo adiós, haciendo así con la manita como lo hemos dicho, eh, ha sido un número muy muy divertido, a mí me ha gustado mucho, se ha notado la frescura ¿no? de nuevas voces en el programa que a veces muchos se agradecen, hoy no ha habido evento de UFC para comentar, así que eh, Dani no nos ha dejado desmarcados, eh, tumbados en la esquinica con sus comentarios sobre las transiciones, la manera de, de luchar de uno y de otro pero, sin embargo, nos ha traído una entrevista muy divertida, muy amena. Hemos conocido, por fin, un poco más cerca al gallego, a Dani Requeijo. Desde aquí, pues, obviamente, le damos muchas gracias a, al Dani Luchador y al Dani Domínguez de MMA Adictos. Dani, ha sido espectacular. Te lo agradecemos mucho, no solamente eso, sino también la, la réplica y la promoción de MMA Madness.
3: Sí, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, estar con ustedes aquí. Y sobre todo la, las entrevistas estas que nos acercan un poquito más a la mente del de luchador, ¿no? El tema que nos encanta a los fans, no simplemente ver las peleas, sino entrar un poco en su mundo, ¿no? Uh -huh.
1: Claro que sí. Me, bueno, dicho eso de meterse en la mente del luchador, me encantaría, Nathan Hardy, que fueras a hacer una entrevista in situ a Toquiño.
2: ¿A Toquiño para qué?
1: Para ver cómo está la mente de ese hombre. <risa>
2: tiene sí, sí, que estar en el pobre Oh, qué, qué cabrón, qué cruel No, de, de, de respeto, ¿no? Pero sí, joder, sí. algunas de las decisiones que toma Que, que son las que a fin de cuentas Las que le costaron la expulsión de Yo no solamente de, de, de USC Creo que es que la han expulsado de Norteamérica
3: qué de, 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 qué locura de, de, lo han expulsado pero vamos de taza del, del gimnasio de su barrio este hombre que, que no para
1: qué locura madre mía pobre la mujer que viva con él me río yo de la, de la ex de chiquetete <risa> chiquetete <risa> slap
3: <risa>
1: y lo dicho niza un placer como siempre una semana más en Adictos, no sería lo mismo sin ti si tu cruzada anti ronda Rousey, anti Conor ah. McGregor anti Ari manuel anti yo qué sé es que todo lo odia este hombre y por eso nos encanta esa, esa polémica
2: la polémica está servida con Tan eh, yo no tengo nada contra Ari Manuel. No, ya verás. Eh, a ver, lo que pasa es que creo que ya lo, lo ha puesto a lo largo del programa, que creo que no se están haciendo las cosas adecuadas. Mm -hmm. y el contrato con Ribos es un lastre bastante grande, ¿no? No, no sé, si ya lo sabemos. Pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? Y, simplemente, bueno, agradecer a Dani la entrevista al otro Dani. De Danis. <risa> y esperemos que para el próximo programa, no sé si... No, todavía no será USE 205, con lo cual no sé si hay eventos ahora mismo justo antes de US 205 si no pues bueno ya comentaremos los que vaya surgiendo ¿no? Y ahí estaremos, ¿no? Eh, con, con ese contador de bloqueo en modo Skyrocket, ¿no? Alcanzando el
1: cielo ¿no? Ahí está. Y luego, aparte, la semana que viene también intentaremos tener unos minutos a Oscar Panadero para que nos eh, ¿Ah? dé unas pistas sobre MMA Castillón 2. Que esta semana, pues también ha anunciado, ¿no? Que por lo visto hay un chaval, un jambo de Barcelona que se llama Samdanko que va a ir a hacer ahí un poco el panoli de esa manera que tanto nos gusta, ¿no? <risa> <risa> y también me gustaría daros una pequeña pista y es que este fin de semana siguiente va a estar Wasabi en la Ciudad Condal, va a estar por Barcelona y ahí que nos vamos a ir los Danco a cazar al bueno de Enrique y yo no sé este hombre porque nos ha dicho que sí y bueno solamente os voy a decir una cosa, el pelo preguntándole cosas a Enrique Marín no, no digo más <ríe> tendréis que estar atentos a al, tam, también a, bueno, no solamente a losdanko.com sino también a MM Adictos ya que haremos un completo. Lo dicho, mi nombre es Andanco y es un placer cada semana traeros el programa de las MMA más longevo más divertido, más informativo MM Adictos Nos vemos un
3: abrazo.